0: Любой предприниматель и любой в целом, типа, карьерист, это сожженный человек, просто остаешься один со своими проблемами. Постоянно не хватает ни уверенности, ни интеллекта, ни смелости, ни решительности.
1: Поэтому я ему не все... дам, как инвестор вот, денег, видишь, никогда. Сосите
0: и... Я из своего бага сделал бренд. Это ошибка выжившего. Денег там нет, Денис. Сосите х**.
1: А в чем тогда смысл?
0: И внутренняя мотивация у меня, по сути, одна. Хочу прожить интересную жизнь. Всем привет, это «Основатели». Меня зовут Денис Кутергин, сооснователь маркетплейс-услуг «ЮДУ». А я Эдуард Гуринович,
1: сооснователь компании «Карпрайс.ру». И сегодня мы стартуем со вторым сезоном нашего подкаста. Но в новом сезоне не основатели приходят к нам, а мы
0: приходим к основателям. Наш первый герой Стас Асафьев, блогер и предприниматель. Основатель компании Автопрогмат и школы контр-аварийного вождения Ратата. А пока
1: мы не начали, у нас с Денисом есть цель. Мы хотим до нового года 100 тысяч подписчиков на нашем канале. Поэтому подписывайся. Погнали!
0: Мы посчитали перед началом нашего подкаста так. сколько у тебя подписчиков мы с Эдиком все сидели и пересчитывали так. так вот у тебя 650 миллионов просмотров на каналов суммарно Так. и два с половиной миллиона подписчиков так еще у тебя несколько бизнесов так. в автоиндустрии и созрел вопрос а ты блогер или ты предприниматель блять это очень сложно смотри я персонаж очень, сло... очень сложно отделить что я такое потому что вот иногда бывает знаешь ты знакомишься с каким-нибудь человеком, который понятия не имеет, что, что я себя представляю и так далее. И задается просто вопрос, типа, а чем ты занимаешься? И ты такой, как бы тебе так рассказать-то попроще вообще? Потому что, с одной стороны, очень много функций, с другой стороны, там, какое-то количество проектов. И, ну, проще говорить, что, типа, я блогер, занимаюсь автомобилями. Одновременно с этим существуют бизнесовые проекты. Оно вот все вместе живет. Это все общая какая-то некая экосистема, что у нас есть аудитория и компании, которые закрывают потребности этой аудитории там в чем-то. И оно просто как-то вот, ну... Постепенно, по чуть-чуть, все везде разрастается. Вот сколько Правда. получается на всем твоем хозяйстве блогерско это, это очень сложно, на самом деле, ответить. Чистого или валового? Валового. Я тебе все равно точно это не скажу. Ну, где-то 400, наверное. 400. 400 миллионов в год. В год. Да, рублей. Прикольно. Хотя, наверное, не, 400 пизданул. Надо сказать, 350. 350-400, плюс-минус,
1: плюс-минус понятно. Ну, сколько стоит реклама у тебя на
0: подкасте? Новости — это что-то там, типа, 1400-500, наверное. Основа — 1800 миллион, наверное, выпуск стоит в документалке. Слот может стоить, там, типа, и два с половиной, например. 400 миллионов это, — ну, это это охереть как круто. Вот давай... Наверное. Вспомним года ну, 3-4. Какой неплохо. был твой уровень? Сильно меньше, сильно меньше. То есть мы сильно выросли, наверное, с пандемии. Потому что до пандемии был, по сути, только прагмат продакшн был убыточный, его не было точнее. То есть был YouTube уже, но как бы продакшна вот, какого-то, как там наемный сотрудник или что-то еще такого не было. Тогда прогмат это типа там 60, наверное, миллионов. Из них чистых, ну типа там, не знаю, порядка, наверное, 8, около того.
1: Я просто очень хорошо помню 20 год. Ну CarPrice же тоже связан с автоиндустрией. Да. Я помню то состояние, когда как бы закрываются в те автосалоны... Да. <cordsave> аренда остается, сотрудники остаются, реклама на телек на год вперед выкуплена. Ты как бы уже все заплатил. <abundant noise> Это такой типа А когда откроете обратную машину, можно продать. Более того, машина тоже не товар первой необходимости. То есть у людей в принципе был шок покупать машину, не покупать гречу, тушенку, бинты, что блин покупать. Ну точно не машину там.
0: Ну вот у меня тогда, во-первых, начала разваливаться компания. Просто потому что руководство, которое тогда стояло вместе со мной, они просто не такие, типа, стасон, покать. Ебись сам, смысле, они сами ушли. Ну, они, они не ушли, они просто такие, типа, не, вот все, локдаун, мы дома. Ну, бы. зарплату плати. Да. А. И плюс еще у нас там было большое, обязатель... большое количество обязательств перед клиентами не обеспечено. Не самая правильная финансовая модель внутри. И по сути, вот там с 2020 года э, я вообще полностью с нуля перестраивал компанию, потому что она могла полностью развалиться вообще. И вот, уже после того, как я уже такой: ну, типа, ну все, видимо, реально нужно серьезно все-таки относиться и к бизнесу, и к работе, и ко всем процессам и так далее. А После этого уже вот началось, что мы там типа и прагмат полностью переделали, я поменял все руководство, вообще мы все там перестроили внутри. Потом стало понятно, что надо уже ютубом серьезно заниматься, надо как-то собирать команду, Где? потом зимвер, кратота и все такое. В этой части прикольно, мне очень нравится определение кризисов, что кризис — это такой катализатор, который ускоряет какие-то процессы. Да. Ну, то есть типа, ты мог загнуться через пять лет, да. но если очень наступать медленно. кризис, ты можешь очень быстро там влетел в кассовый разрыв и все. Знаешь, ты как бы задней стороной головы понимаешь, что кризис — это хорошо, ну, потому что, типа, он... Но в моменте он, больно. Ну, в моменте потому, в книгах пишут, пиздец, как не хочешь просто в нем оказываться. Вот что ты чувствовал? У тебя наступает жопа, тебе нужно увольнять людей, вот опиши состояние. Слушай, это... М- 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 ну, вы же тоже его, типа, хорошо знаете, что... К сожалению, да. Было очень большое чувство одиночества, что ты вот просто остаешься один со своими проблемами, и вот, ну, ебись как хочешь, типа, все, вот, вот вся ответственность на тебе, всегда все руководство знает, что ответственность конечная на ней, но, типа, в обычной жизни оно вроде бы как не сильно реализуется, но потом, когда все-таки наступает жопа, ты понимаешь что разгребать только тебе и никому другому. Тупо страшно, что ты там много-много лет работал к ряду, что-то там построил, что-то, что-то как-то работает, что-то как-то получается, у тебя есть какие-то ожидания от будущего, у тебя есть какие-то надежды, что там дальше оно как-то будет что-то развиваться, и тут тебя как бы берут его и зарубают это все на корню, и ты понимаешь, что просто, ну, пиздец. Ну и плюс еще такое ощущение, что, ну, все, видимо, пора взрослеть. Давай еще раз вернемся. Вот 3-4 года назад сколько ты тогда зарабатывал? Ну, типа 8 в год, наверное. 8. Миллионов рублей. Миллионов. Да, и зарплата типа... такого даже не топ-менеджера в Москве, а такого скорее синиор-менеджера а а, за сотрудника. Сейчас тебе, да, сейчас еще, не тебе объясняют в, в Москве, да. Ну, такие, guys, это не моя статистика, открываем. Hunter.ru, исследования. Так, я сейчас. Guys, don't hate, don't hate. No, no, no. Go fuck yourself. А сейчас? Сейчас что? Сколько вынимаешь? Давай так, на жизнь я трачу примерно миллион. В месяц плюс минус да там типа миллион полтора но остальное ну ты еще там типа пара тройка наверное в месяц миллионов а Честно. достаточно вот, миллиона для тебя чтобы ну типа мне вполне хороший, у меня есть семьи жизни. нет то есть я там родителей поддерживаю живу в квартире которая мне нравится и все а так я в целом как бы у меня нет желания, там, знаешь, там в брендовых шмотках ходить, там, типа, часы дорогие покупать, там, не знаю, там, блядь, как-то. А да. давай предположим, если бы было такое желание, то да. вот сколько бы ты мог вынимать, если бы вот никуда не инвестировал? Просто была бы такая, знаешь, достигаторская задача просто вынимать бабки больше, 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 больше. Вот сейчас примерно какой твой уровень был бы? Mm-hmm. Наверное, 6 в месяц можно вынимать. О, прикольно. Просто нахуй не надо. Есть вот какой-то период такой, когда ты вот еще, ну, там, типа, ничего нет, ни проектов, ничего, ни денег, ни хера, ты думаешь, ты, наверное, когда-нибудь, когда я буду зарабатывать там какое-то, ну, какое-то количество денег, оно у всех разное, но всегда есть какая-то однекая отсечка, что вот тогда все будет заебись. У меня эта отсечка была, на самом деле, когда я только пережал в Москву в четырнадцатом году, мне это было 100 тысяч рублей. Я прям думал, что если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в Москве, типа, двое я, я буду ферзь вообще. Какой год был? 14 000. 100 тысяч случилось довольно быстро. Я такой, ладно, хорошо, ну, наверное, ну, 100 тысяч, ладно, маловато, но вот если будет 300, тогда будет... Куда девать... Да, да, и потом что-то вот как-то вот, ну типа случается первые 300, потом случается через какое-то время первый миллион, и я понимаю, что типа ну в целом-то на самом деле, ну хорошо, да, у тебя чуть получше квартира, у тебя там чуть получше машина, на которой ты передвигаешься, у тебя чуть получше еда, и дальше, типа категорическое увеличение трат вообще не приносит тебе какого-то дополнительного удовольствия. Что, типа, удовольствие в жизни, оно еще, на самом деле, в другом. Оно там, типа, в отношениях, в ощущениях от работы, в каких-то там достижениях каких-то целей, там, ну, и прочих всяких таких штуках. И поэтому просто брать и тратить ресурсы на то, чтобы вот я сегодня на майбахе я я не понимаю.
1: А в чем тогда смысл, если это не про деньги? Это вообще знаем? не
0: про деньги. У меня, у меня нет ни одного бизнеса про деньги.
1: Деньги для тебя — это явно не цель. Но не цель. Но что это
0: тогда для тебя? Это ресурс. А вот на что ты его тратишь, чтобы что делать с ним? Я его трачу на то, чтобы развивать проекты, на то, чтобы ломать реальность немножко под себя. На самом деле, очень классное ощущение, когда ты не упираешься в ресурс. То есть, условно говоря, мы хотим, допустим, не упороться и сделать никому нахер ненужный мини-сериал про кольцевые гонки который никто никогда не посмотрит, за очень дорого. Мы прям мы много денег там сожгли. Сколько? Э, Что-то около 15.
1: 15
0: <свят> миллионов. <свят> да, да, да. А нам На никому сколько? не нужно сериал. Никому нахер не нужны материал. Ну, там миллион
1: просмотров был в да ладно.
0: Ну вот мы хотим упороться, мы упоролись. Ютуб, это
1: все-таки ты к нему относишься как к бизнесу, или это вот действительно способ самовыражения, чистое творчество? Это
0: творчество, творчество, не бизнес. То есть это не То бизнес? Это не бизнес.
1: Деньги — это такой ресурс, который дает тебе возможность покупать удовольствие, творчество. А, покупать
0: эмоции. И... Не то, чтобы покупать эмоции, нет, просто иметь возможность, ну, типа, больше делать то, что ты хочешь, чтобы у тебя было меньше ограничений. Я очень люблю свободу в целом, как явление, что когда ты не зависишь от какого-то количества там параметров там, или еще, не привязан к чему-то очень сильно. И мне это просто ну типа, дает ощущение внутренней свободы. Слушай, ну ты говоришь всегда примерно так, вот ты академику говорил, я вообще не про деньги, да. но ты же предприниматель в любом случае. Да. Ты, mm-hmm. ты основатель, ты пришел mm-hmm. в подкаст «Основатели». Мы тут все про что-то... Про раз... те, кто делает бизнес все... в России. Да. Может <свят> быть, мы херовые подкастеры и ведущие, поэтому, друзья, <свят> когда вы будете писать в комментариях, замените <свят> ведущих, «Гайз, это не продюсерский проект». К сожалению, как бы вот... Сосите есть... хуй. Ты это хотел сказать, Да. Я, я, я очень хочу открыть свою теневую сторону, потому что ты в кадре, ты всегда такой хороший. Да-ка зачем? Казаться... Ну, типа, вот, смотри. Ну, вот... ну, я так не могу говорить. Во-первых, смотри, когда ты пытаешься себя кого-то строить, ну, такого... прилежного, такой, типа, здравствуйте, дорогой. Он всегда так делает. Да, так это понятно. Ну, Это, во-первых, видно. А когда ты видишь, что человек из себя что-то корежит, ты ему тут же автоматом не веришь. Просто автоматом. У тебя не не возникает сопереживание. Если бы я подавал курсы и франшизу, то хер бы кто купил, потому что все посчитали, да? Сказал, а, блядь, понятно все с тобой. Да, да, да. да. Поэтому просто, ну, разжимайте булки. Вот это это ваш подкаст, Алло. Тут можно слать людей нахуй.
1: Хочу спросить у Дениса. Дениса, для тебя что
0: такое деньги? Вот ты никак не можешь в этом признаться? Давай... Твоя минута славы. А... Бабло это. Есть один ответ из травмы детской, потому что я там из очень провинциального города, Кировской области, там с населением 15 тысяч. Мой папа всю жизнь работал преподавателем. И одна из самых ярких моих детских эмоций впечатлений, когда мы с папой идем на забастовку учителей, потому что им не платили по полгода зарплату. Так. Я такой радостный, но я не понимал, так, как бы, что происходит. Это вообще как ты на Я радовался, потому что мы не учились в этот день. И вот мы с папой, учителя со всего района, перед каким-то там площадь центральная и с полком. И я только сейчас понимаю, ну вот прикинь, полгода мы там не получали, ну папа не получал зарплату. А когда мы поехали первый раз в Москву, мы старший брат поступал в военный институт, и мы поехали, ну, там, какой-то плацкартный вагон, я спрашиваю, говорю, мама, почему белье с собой взяли, тут же вот тетенька всем дает белье, которое, ну, там, застилаешь, Он такая, ну, это наше, потому что оно лучше, я не понимал банально, что вот там, сколько на стол там, 200 рублей может быть, то есть не было настолько денег, и даже билеты на плацкарт мы долг брали родителя. Опять же, я в детстве не понимал это все, то есть для меня это была супер игра, интересная, И только спустя годы, когда начал осознавать, какая задница была в тот период времени, и насколько нашим родителям пришлось сильно тяжелее, чем нам сейчас, и стопудово есть какая-то достигаторская позиция в ответе, зачем нужны деньги, чтобы не возвращаться туда. Чтобы у меня не было проблемы, когда я еду в плацкарте, я очень много ездил в плацкарте, блядь, я не тоже, хочу возвращаться туда, блядь. Это есть за вот вот, Тебе многие вот так вот, тут какие-то пахнущие носки, там тут пухают десантники, ВДВшники, там какие-то ребята едут на, на какие-то работы. Я не хочу туда вернуться. И поэтому у тебя постоянно есть какая-то вот минимально достаточная сумма прожиточного минимума, который ты хочешь покорять. Да. И ты покоряешь его. Это ответ с точки зрения там, детской травмы, достигаторства. Вторая история – это ресурс. Потому что деньги – это ресурсы. Я это понял даже не в контексте своих личных трат, а в контексте бизнеса. Там, мой бизнес – это венчурный проект. Там, мы привлекли 32 миллиона долларов суммарно в него. 32 всегда... миллиона баксов инвестиций. Ты говоришь, что у меня 60 с лишним миллион. ладно, ладно, 60 60 миллионов. 60 миллионов баксов 60 инвестиций. Суммарно, почти 100 <laughs> миллионов долларов. Друзья, поэтому мы не ведущие. Покупайте нашу <связанных> франшизу. еще раз. <связанных> Перед тем, как бы с- 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 покупайте нашу франшизу, ссылка в описании. Мы что-нибудь придумаем обязательно, да? <связанных> Замутим бизнес. Ну, давай ты тогда говори. А я что? А чё для тебя бабки? Прейт, он же что
1: говорил? Чувство голода, секс и жажда власти двигают да. миром. Да. Вот чувство голода — это про базовые потребности, там, одежда, еда, безопасность — это определенная сумма денег. Секс — это не только сексуальное взаимодействие, но и социальная какая-то реализация, место в обществе, подписчики, их внимание. Mm-hmm. Мне кажется, вот, вот эту потребность я тоже давно закрыл. А власть... Это бесконечная мотивация, это то, насколько ты влияешь на мир. И для меня деньги — это в чистом виде власть. Ну, просто можно получать власть через политику, можно через бизнес. Вот я иду по пути бизнеса, и для меня создание компании, деньги для этого нужны. И создание компании — это способ влиять на мир, делать его таким, каким я хочу. Да нахера власть тебе? Я не в смысле, понимаю. это бесконечная мотивация? Просто а, «хочу» и все. «Хочу» ну, типа и все. Это, 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 это нормально То
0: есть, что ты приходишь в стрип-клуб и все такие, «О, Эдуард, наконец-то» или что? Ну, Нет, я, я не это неинтересно. интересно бладь, это... Это смотри. у меня уже было, это я уже прошел. Стас проживать жизнь, вот просто мечта, Большинства людей твоей аудитории, ты занимаешься любимым делом. Мальчики я тачки вам не советуют. Не со- советую. Совет. Блин, но ну это мечта ну, любого человека. Нет, ну, ты ну, да. не знаешь, куда деньги Говоришь, Блин, ребят, ну миллион в месяц я еще трачу, ну что с остальными делать, понимаешь? По иронии, это очень круто.
1: Но при этом... Ну, с другой стороны, ты же
0: знаешь, что типа любой предприниматель и любой в целом, типа карьерист, это сожженный человек, который просто бежит, ну А здесь обратная сторона, вообще обратная сторона монета, она зачастую сильно больше демотивирует, чем да. вот эта картинка красивая, да, да, потому что картинки-то, это типа, это хорошо, но когда ты очень длинный период жизни работаешь с утра до ночи, да. из-за того, что я, начал, я начал заниматься в универе автомобилями, то есть у меня вот не было а, вот этого, знаешь, классической студенческой жизни, когда там, типа, постоянно какие-то вечеринки, тусичи, танки. У меня рассказ... я, я на работу вставал. Ты это расскажешь человеку, который учился в военном институте, четыре с половиной года, жил за колючей проволокой, выходил за территорию института два раза в месяц, первые два года спал на двухъярусных кроватях в казарме, где было еще 40 человек, вторые два года, где было 20 человек. Вот. <связь> я хотел <хочу> чувствовать <связь> жалости ребят. <связь> Нет, наоборот, Можно я, хотя бы немножко у меня, не жалости, проявить. меня наоборот, респект. <связь> типа, потому что когда Слушай. ты такие штуки проходишь, ты точно ну, типа как личность становишься сильнее. Есть а, школа созревания определенного. Вот, потом у тебя дальше, ну, там, нужно просто очень много работать, там, забиваешь на часто там на здоровье, на личную жизнь, на какие-то отношения, там, типа, с друзьями крайне редко можешь увидеться, там, прочее, У тебя все равно, как бы, все результаты это не просто результаты в вакууме, это, ну. Это сигнализирует о том, что ты за это все дело заплатил какую-то цену. И не деньгами, ты заплатил там, типа, ну, здоровьем, временем, там, типа, интеллектом. отношениями, да. да много чем. же. а ты вот сказал «не советую», когда я разгонял историю да, о том, да. что ты такой успешный, да. там, ролевая модель, к чему стремится аудитория. Ты говоришь «не советую», это сарказм или ты правда Нет, не это советую? я искренне не советую.
1: Ты видел, сколько он кофе выпил
0: с утра? Погоди, то есть ты бы вот сам себе представим, что если бы ты себе давал советы в 2014 год с текущей позиции, ты бы сказал, чувак, не лезь в этот бизнес. Не-не-не, я бы самому себе я сказал бы, давай. Только что ты аудитория работа тут говоришь? Тогда? Потому что, ну типа... Топ-конкурентов не было. Не-не-не, не-не, не каждому человеку это надо. Любой человек со сверхрезультатами, неважно, это бизнес, может быть, там, спорт, там, что-то еще, это, ну, как правило, травмированный чем-то человек, то есть он чем-то ранен точно. Если ты головой здоров, и с тобой все в порядке, тебе любые сверхрезультаты нахуй не уперлись, у тебя ну все это хорошо. Все ошибка выжившего. А чем ты ранен? Да много чем. Я из просто из обычной семьи. А, тоже, как и вот у тебя была история, что там типа, 90-е, там, типа, денег нет, все очень плохо. Родителям нужно было очень много работать просто для того, чтобы выживать. А мне, типа, хотелось, чтобы родители проводили время со мной. Типа Они, как бы, ну, там, приходили поздно с работы, ложились спать, уходили с утра на работу, и все, типа, я, по сути, рос сам. У меня была первая любовь, которая меня бросила, по мне 17 лет, у меня там, типа, я иногда там где-то эпизодически подрабатываю на каких-нибудь стройках там, или еще где-то, у меня там ну, денег хватает. там, там ну... Ты на стройке работал? Я с 14 лет работаю еще, в принципе есть, там... Подожди, про первую любовь послушаем Интересно же, драма Деньги там были какие-то, знаешь, там, ну там В кафешке посидеть, но не более В кино сходить ты можешь, но не более Она ушла к чуваку, который там На тот момент ему там уже там, было 25 но там условно говоря, с работой, с квартирой, А-а-а-а. там, типа с чем-то Что она такая, вот, типа, я вот хочу семью, хочу детей Типа, ты мне сейчас... Вот 17 да-... лет,
1: девочка говорит 18, 18. 18. 18
0: Типа, у тебя сейчас этого всего нет? А мне вот уже, ну... В горизонте там, типа, пару лет-то хотелось бы, поэтому давай пока. Я такой, так, окей, хорошо, значит, надо все-таки, типа, в жизни что-то из себя представлять, нужно какие-то ресурсы иметь там mm-hmm. и так далее. Третье, наверное, можно взять школу, что я в школе был... Вот представь себе классического, короче, чувака, который, э, ну, вот такой, ну, задрот, безобидный, но над которым стебется весь класс. То есть тебя булили? Да-да-да. Вот можно представить любую херню, которую там в целом могут школьники делать со школьником. Меня, наверное, только головой в унитаз меня окунали. Вот, а типа, все, какие-то другие там приколы, там, ну, их очень много, типа, это нормальная история была. Я всю школу был еще очень маленький, я mm-hmm. в какой-то момент вот очень быстро тебя, вырос. Я его понимаю, а ты не. Я стоял вот, типа, на физре последний, вот рядом, блядь, с Мариной, вот с такой. Типа, это, знаешь, когда оставят вот, по рост, вот этой вот лесенкой. Не ты просто ты стоишь, у тебя, вот, у тебя. вот тут Валера вот такой, а там Марина вот такая. Это не всю дорогу продолжалось. Это Примерно это вот когда был самый жесткий пубертат, типа там 14-15 лет, когда из, из всех там типа все лезет, вот тогда меня там жестко булили. Так? За произношение
1: тебя булили. А, ну, они это похуй вообще. Серьезно? Mm-hmm. Вот меня до сих пор троллят. Давай, давай, ну, давай. У меня тоже дефект речи. Но у меня просто рождение травма. У вот тебя сейчас в слуховых аппаратах их почти никто не видит. Угу. Поэтому я пытаюсь так немножко подшучивать сам над собой, когда нам в комментариях подкаст нагоняют, типа, шепелявого, уберите нафиг, а люди не понимают, почему. То есть думают, что это там просто я ленюсь. Да. сходи к логопеду. Да-да-да, вот это вот нагоняют. С слух был потерян на 20-30% в зависимости от частот. Да. То есть я ходил без слуховых аппаратов до 17 лет, но угу. вот эти вот 20-30% я, когда ребенок учится разговаривать, я просто не слышал сам себя, свои звуки я не да. понимаю, как правильно произнести. Да. Я не могу повторить, потому что, блядь, я не знаю». Да. И у меня только в 17 лет, когда было гормональное созревание, вот то, что ты говоришь, там период созревания, а у меня резко ухудшился слух там до минус 50%. Mm-hmm. Я в 17 лет, впервые в жизни одел слуховые аппараты, я очень хорошо помню, что меня папа привез от врача: там, октябрь, ноябрь, питерский. Я выхожу во дворе своего дома, наступаю на снег, слышу хруст, такой, типа, что сломалось, стекло, что такое? Я впервые Красиви. услышал
0: Охуеден. хруст
1: снега в 17 лет. Это И как сильно. бы, а, с одной стороны, это травма, ну, трудовая, которая там... Я стеснялся переспрашивать учителей, сидишь на первой партии, Да, мне, кстати, еще родители запрещали кому бы то ни было говорить, что у меня есть слух. Они такие, тебя будут будут. Никому не говори, что у тебя плохой слух, ты супермен. Отсюда у меня комплекс супермена-достигаторства. И еще одна такая побочка вот этой травмы, ну, кроме дефекта речи, а побочка в том, что я, сидя даже на первой парте, не всегда слышал преподавателя, ну, четко не мог понять. И я вынужден был перечитывать все. Ну, то есть все идут в футбол играть, и я такой, и что там вообще сказали? Что, сука, это было? Я выдрачивал все, то есть я очень много читал. И поэтому там медалями, школы, олимпиады, я просто очень много читал. То есть все, что там послушали, я еще и перечитывал. Restriction...
0: Ты стал ботаником, как бы, получается? Да, и... у меня тоже не было... Вынужд... Oh, Вынужденный да. Ботани, ботаник. Ну,
1: как бы, я искренне считаю, что отчасти эта травма воспитала во мне супермена-достигатора,
0: ну и ботаника. То есть мои там мозги прокачивались там интенсивнее. На самом деле, с тем, что не слышал, как и с детства как-то приучился говорить не совсем правильно, коротавость то же самое. Когда ребенок, ну, типа начинают повторять какие-то звуки за взрослыми, по-правильному букву R произносить нужно кончики языка, типа к небу, кверху, ну, вот какой-то вот такой звук делать. А все картавые они просто либо не научаются вообще, либо, как я, приучается это делать задней стенкой языка. То есть я делаю букву R где где-то там другому Да, по-другому, да. и Поэтому она звучит по-другому.
1: Травмирующий там буллинг, расставание с девушкой. Как это повлияло на тебя? Вот я, например, да, я рассказал, что я там стал суперменом.
0: И это плохо, это тоже ограничение. Там, Нет, слушай, шатеролики. это точно, это вся, мотива- вся мотивация точно в травмах. Это стопудово вообще. Возможно, типа, публичная это. деятельность, она от какого-то желания, типа, всем понравится. Куча стимулов работать, что-то достигать и собирать какие-то галочки, ачивки это тоже, и, тоже из травмы, что, типа, у тебя ощущение, что вот когда ты вот, ну, типа, галочек насобираешь, то тебя от этого больше полюбят. Мы тебя и так любим. Да я знаю. Да, ну, знаешь, оно, типа, ты же знаешь, как оно работает, что у тебя просто есть а это, вот это вот это. А же. можно без травм вообще? Ну, то есть, вот если ты не травмированный ребенок, и у тебя все было хорошо, в порядке. Нельзя. Мне, вот, ка- мне кажется, что, двигается. с одной стороны, вот эта вся история детских травм и там, того, что там закладывается так или иначе, она очень сильно переоценена в современное время, потому что все об этом говорят, что вот, и у меня там то, у меня там все, у меня там пятое, десятое. И психологу модно сейчас, как бы, если да, ты не, да, да, не да, работаешь да, с психологом, да. с коучем, это... с каким-нибудь гипнотизером, то ты, как бы, вообще не в тренде. Получается. Да, да, <с- это <с- <с- стоит на это сильно передрачивать. То же самое, как и не стоит сильно передрачивать на детские травмы. То есть, типа, ну понятное дело, что любой сформировавшийся человек он сформировался как-то везде, там так или иначе, кто-то каких-то пинков по жопу получал, кто-то там получал какие-то разочарования, там прочее-прочее. Но дело то на лазурку ездил всего лишь пару раз в год в детстве. Да, и для него, с кстати, родителями. И для, для него это проблема. Людей
1: это психологический травма, не когда меньше, все чем хватает, 4, на 4. 4, да, а ты всего два в год. Да, да, да. да, да. да. Это, да. это кроме
0: шуток, ровно такая, такая же травма, как голос, знаешь, там, типа, в детстве. Да, да, да. Поэтому. А, невозможно вырастить э, вот в таком, знаешь, в инкубаторе такого абсолютно типа нетравмированного человека, потому что даже если бы это было бы возможно, а хули он в травмированном мире будет... Но даже если все хорошо, то это тоже травма для тебя. Да-да-да. Потому что так психика устроена. Поэтому не определенно точно практически вся мотивация в травмах. А, есть еще забавная штука. Жги. Я из Великого Родом. Небольшой город, типа 200 тысяч населения, и там типа высоких зданий особо нет. То есть там у тебя хрущевки, пятиэтажки, точнее у тебя в центре города еще... Кремль. Кремль классный. классный. Да, У тебя в центре, короче, еще такие старые древнерусские или имперские какие-то здания, потом у тебя хрущевочки, потом у тебя девятиэтажечки наши, вот панельные, стандартные. И в районе нулевых было только одно высотное здание, 16-этажное, белое такое монолит. Это был соседний дом от моего. И, соответственно, если ты в 90-х, там, в поздних или в ранних нулевых решал прыгнуть с окна, то типа, ну... Естественно, (свят) ну не с Кремля же прыгать Да, естественно, ты же, ну как бы, надо же красиво уходить Поэтому пиздуешь до монолита Ну монолита в смысле этого здания Я такое количество мозгов по асфальту видел в детстве Ну ну, что, ну типа поздние 90-е Люди часто прыгали из окон Офигеть Бывает Ты чувак, у которого там сотни, тысячи, миллионы подписчиков Как ты вообще пришел-то в это состояние из человека Который боялся в детстве проявляться Которого троллили, булили, говорили картавый А потом как будто бы ты начал троллить судьбу, картавый свой подкаст... Назвал, Документал «Картава истории». истории», да. Это какая-то месть э, вот тому обществу, которое тебя вылило. Я просто из своего бага сделал бренд. И в рот ебал его вообще каким-то образом переделывать. То есть там, типа, мне постоянно... Сради к логопеду научить букву Эр, нахуй. Все, это бренд. То есть то, что ты не мог сказать в детстве этим людям, вот так вот ответить в лицо. Да. Ты сейчас кричишь об этом. Теперь я нахуй посылаю гораздо чаще вообще весь мир. Это открытая оферта
1: твоя. Да, да, да. Посылание нахуй. Ну, вообще, название «Картава истории» просто пушка.
0: Респект. Почему? Ну, просто, просто это круто. Я Не, ну, вот... в брендинг я умею. То есть, типа, вот, картамые истории, ратата придумано тоже. Тихо тащусь название ратата вообще. Очень прикольно. Типа, да. У тебя есть сразу настроение и драйв да, какой-то. Ты да. сразу понимаешь, что там сейчас будет что-то, блядь. Ратата что-то будет. Да, 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 Что-то будет какая-то интересная штука. А расскажи тогда, какой момент ты вообще решился в кадр-то войти вот со всем этим бэкграундом? Там вообще мотивация была другая. Я вот изначально все придумал подбор, еще когда жил в Великом Новгороде, и там типа вот придумал вот такую вот услугу такой надо заниматься то есть прям придумал не подсмотрел на да хит... я прям придумал ее я такой типа окей как продвигаться то есть среди знакомых там среди своих друзей они как бы в целом знают что я там шаристый чувак и меня постоянно с собой там брали куда-нибудь на какие-нибудь покупки и, там, и... помочь купить да 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 просто проверить посмотреть там все такое но холодных клиентов со стороны не было ну то есть типа чтобы человек просто обо мне узнал что вот я такой существую не рекомендация а где-то откуда то и пришел денег мне заплатил такого не было я такой типа вот надо вот хочу себе вот такой вот три года с этим ёпсё все возможные варианты продвижения и, и всего-всего, типа вот я все что угодно попробовал, и оно ни хрена не работало просто вообще не ну пришел один клиент за, за три года типа всех рекламных кампаний на телеке на радио листовки типа все возможные автосервисы мойки это вот все что где может быть какие-то люди ну, везде все пытался и ничего не получалось просто в Новгороде тогда был не сформированный рынок это нахер никому было не нужно у людей не было еще в голове такой истории что можно какому-то человеку заплатить деньги чтобы он с тобой посмотрел автомобиль но одновременно с этим я еще параллельно занимался тем что я покупал продавал автомобили перекуп и, да я видел проблему я видел насколько безалаберно люди покупают машины что типа там ну Понятное дело, что я там я хорошие машины привозил, которые технически были проверены, с ними было все в порядке. Но люди просто приходили такие, заебись на деньги, все, пока. Ты хочешь сказать, что ты не покупал убитую в хлам, и не перекрашивал, нет, нет, не ремонтировал,
1: не бит, не крашена, мама ездила, вот такого. Он Какой-то неклассический перекуп.
0: Я, я поэтому там мало зарабатывал очень. Понятно. Ну, потому что
1: обычно, Денис, вот для тебя объясняю, как это выглядит. У нас же все клиенты, покупатели CarPrice, они либо там... Небольшие неофициальные дилеры, либо перекупы. То есть они покупают убитую в хлам машину, желательно подешевле, а отремонтируют... И зарабатывают либо на региональном арбитраже, ну, то есть, увозя тачку из Москвы там, в Сибирь секс- Кар, да, ну, дальние регионы, где меньше локальный рынок и цены выше. И ремонтируя. То есть они на самом деле зарабатывают не на перепродаже машины, а на ну, по факту на ремонте. То есть купить машину
0: это загрузить свой Автосервис. сервис. Да, да. Прикольно. А, а насколько они перепродают дороже, чем у вас покупают?
1: Да, я не думаю, что больше, чем на 10% дороже. Ну, то есть, это не вау супер маржинальный. И
0: пересредней стоимости тачки, там, броне. Пара миллионов, надо. Да? Ну, у, у тебя может, у тебя может какая-нибудь. 10
1: рублей с машины, Серьезно? вот такая доходность. Но при этом у тебя еще оборачились месяца три, еще ты вкладываешься в ремонт,
0: должен туда. Да не, привезем мы тебе. А, вы мы стараемся. тебе автовозом да. привезем. М-м. Ну. Это геморный такой. Это, это тяжелое ремесло, это нелегкие да, это... деньги. Да. И тебе никто не спасибо, еще не скажет. В жопу. Ну вот, но все равно я видел, что как люди безалаверно покупают машины, я видел проблему: что типа ну, точно можно предложить решение, но не понимал как. Три года с этим ебся, и потом такой, ну, видимо, в этом у меня ничего не получится. Первое решение, что уезжаю я из Великого Новгорода, поеду я в Москву, потому что, типа, какая разница, где быть ничтожеством, в Москве хотя бы вид поприятней. Второе, что очень жалко знаний. Я думал, что я тогда еще машинами перестану заниматься, в принципе, и в Москве себе построю какую-то другую карьеру, типа, буду заниматься чем-нибудь другим вообще. Раз Ну, не знаю, у меня, а меня, у меня не было плана, я просто приехал. приехал. Я просто приехал, так, и все. Мечта а, пацанов. И параллельно просто, ну, чисто того, что было жалко знание, что я видел, что люди херово покупают машины, и я, я хотел объяснить, как правильно, и первый такой, ну, запишу видосиков, угу. типа. И вот начал их как-то клепать. То есть не было идеи, что я стану суперзвездой Вообще не было, буду продавать вообще услуги? Вообще не было. Вообще не было у меня сейчас нет идеи типа стать ну, суперзвездой. Окей, битер. не идеей суперзвездой, а привлекать клиентов через медийность, Не-не-не-не. ведя какой-то нет, ценный блог. По- потом просто, когда первый клиент сам пришел, я такой, mm-hmm. а, с ютубчика. Да, а помнишь, такой... это, как, когда это было? Да, это, это было таким образом. Типа вот я начал в июне, у меня первый канал, первый видос выложен 24 июня 2014 года. В Москву я переехал в сентябре, то есть я там типа поснимал какое-то количество видосиков, потом еще там в сентябре-октябре что-то доснял. И вот их там на канале лежит уже 10, и на каждом по 100 просмотров примерно, плюс-минус, наверное. По 100 тысяч. Не-не-не, по 100, просто вот именно 100. там 100, 200, 300, что-то типа того. И в октябре я такой типа, ну ладно, все, последняя попытка каким-то образом вложиться в рекламу вообще, или хоть как-то это дело качнуть Я покупаю интеграцию у Жерка Ирвазова. Был такой автомобильный блогер, типа, один из самых первых у него на тот момент... А сколько ты заплатил? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. А это на тот момент это... 14-й год. Да, это, типа, один из самых больших автомобильных каналов в Рунете тогда, типа, да там 120 тысяч подписчиков, да типа, сидеть. это прям, типа, или топ-1, ли топ-2. То топ Мы тогда покупали у Лены Лисовской
1: интеграция. она с mm-hmm. 12 года YouTube вела, и у нее да. там 1150 было, вот, они
0: плюс-минус равные были. Mm-hmm. Да, 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 вот. Вот, и ко мне с его рекламы пришло, типа, тысячи две или три человек в подписчики. Сразу начались какие-то просмотры и пришли первые клиенты. То есть буквально несколько первых клиентов, такие, о, чувак, типа, м-м-м. подбери на машину. Сколько ты тогда зарабатывал, вот примерно, вспомни, в 2014 году? Вот твой уровень. Тогда, когда я продавал автомобили... То есть ты продавал или услугу подбора? Смотри, в 2014 год есть, ну, как бы, две осечки Вот есть, условно говоря, ле- ле- лето, да, Uh, вот до этого момента я еще занимался перепродажей, ну в смысле что, покупал, продавал, после лета я уже перестал этим заниматься полностью Когда я гонял машины, в среднем в месяц я где-то зарабатывал тысяч восемьдесят как а, перекуп что, Да, что ага. для Новгорода тогда это очень хорошие деньги Потому что тогда средняя зарплата типа 1000 баксов ну, я... нет, ну это и сейчас для, там, средняя зарплата в России Сейчас там тысяч 50-60 70, 70 уже, недавно да? читал ну, ну, 40, ну давай на современные
1: да. деньги приводить Это 300 тысяч, Ну да. Ну, грубо Примерно, Примерно 300 да, тысяч да. долларов да, да, тогда
0: было. Да. То есть в Новгороде это вообще прям ну, ну, Очень круто, прям хорошо, да. приятно Ты понимал, что у тебя все получится? Ч... Вот Было это ощущение? Нет, Или вообще нет, вообще нет У меня сейчас его нет да. Его никогда не было. У меня вообще не так, потому что было. мой самое сложное решение в жизни, это как раз, представь, пятый курс. Вот ты там заканчиваешь один из лучших вузов системы Федеральной службы безопасности, учишься на курсе специальной связи так информации. Мне не, Будет... не сразу говорит, про университет. Ты Всю самую, товарищ майор, ты ты прошел всю жопу, и на пятом курсе ты понимаешь, что, ну, как бы тебе нужно выбрать, потому что у тебя параллельно уже дело к распределению, красный диплом, я был сержант, и меня бы, скорее всего, распределили в какое-то хорошее место, ну, я бы не остался в Москве, потому что не было прописки, но, типа, это был какой-то город-миллионник, вот, а параллельно я уже начал заниматься программированием, какой-то фриланс и так далее, и там я уже деньги начал зарабатывать, и я такой... Понял, что нужно ну, делать выбор. И вот самый сложный выбор в жизни, который я сделал, это когда я ушел там, на пятом курсе. И, наверное, самый ну, жесткий и самый эмоциональный момент за всю мою жизнь было, когда я позвонил отцу и сказал об этом. О, Потому мне, что папа это... военный, А-а-а. папа с детства. Ну, как бы мой старший брат закончил этот же вуз и до сих пор на службе и сделал себе классную карьеру. И представив, как бы для отца, который вырастил да, там, двух да, сыновей, да, да, и, там, да. гордость и так далее, и который вообще не знает, что такое интернет, ну, как и я же там до поступления в институт, я в институте познакомился с этим. И я ухожу, когда вот все, финал. Ты прошел самое сложное. И я понимал, что если я сообщу ему об этом, когда я принял решение, он, ну, он, возможно, какие-то найдет аргументы меня отговорить, либо как-то ну, повлияет, потому Это что. Это нужно потверже получить чуть больше результатов, типа. Да. И я сначала ушел. Я уже переехал в, в Москву, снял квартиру. И три дня я пытался позвонить, но не знал, что сказать. Мама уже знала. Брат знал, но я, и все ждали, что я позвоню отцу. Ну, я звоню, там, папа, там, что-то там, мы говорим, и я тебе хочу там, кое-что рассказать. Ну, я как-то там пытаясь подобрать слова, что, папа, вот я решил заниматься предпринимательством, мне пришлось как бы бросить институт, я уже ушел. Я подписал рапорт, теперь я... Уже... У меня в найдешь пока. Ну, я ожидал там, не знаю, ну что угодно, что он там повысит голос, там скажет, что я, предал его мечту. Ну, короче, готовил себя к тому, что будет какой-то, ну, конфликт. Вот, Адеста сказал фразу, вот просто мне даже сейчас, мурашки по коже, что, он говорит, сын, я не согласен с твоим решением, но я очень горжусь тем, что ты смог принять такое сложное решение в твоей жизни. И больше мы никогда об этом не говорили. И после этого он, типа, ну что, куда переехал? Я говорю, ну вот кутузовский проспектнувал, прикольно, поклонная гора
1: я такой, типа, все. Я, вот, Денис рассказывает, у меня прям такие тоже да, мурашки да, холодные. Да, да, охуенно, охуенно,
0: И шуенно. я понимаю, то есть, насколько это было мудро. Ну, то... Он потом, когда папа узнал о том, что мама на несколько там, недель или дней узнала раньше, он полгода не общался с ней, понимаешь? То есть для него <соценно> это тоже. А потом спустя несколько ну, лет что это узнал, мама рассказала, блять, типа, ты знал это... и не сообщил об этом. То есть он очень тяжело это воспринял. И там да. только спустя там, год-два, когда уже там, начали СМИ писать, мы уже еду запустили. Ну, я там привозил газеты. И какие-то журналы папе и только ну раз газеты пишут значит сын ну что нормально это нормально а, у меня родители <свят> по-моему там бабушки с девушками тоже что вот у меня там уже существует канал уже там типа сколько-то сотен тысяч аудитории уже там какие-то просмотры и так далее и меня позвали на РЕН-ТВ ведущим в автомобильную передачу в какую-то там ну там это просто вообще какая-то вот ну просто между какой год был 16-й, 15 й 16-й, 17-й где-то вот в том районе. И то есть это, ну там, типа, понятное дело, что это вообще не, не, не давало мне никакого бафа там с точки зрения привлечения аудитории, там, типа, каких-то клиентов вам проще, проще, потому что это там, типа, передача, которая идет про НТВ, чехер знает, когда там, у меня там 5 минут, условно, ну там, типа, пофиг вообще. А, но вот когда вышел первый сюжет, у меня родители такие... Типа... Станислав Александрович, нихуя себе, блядь, вот это... Федеральный все... канал показал все, Да-да-да, всей деревни смотрели, да. блин.
1: Все... Расскажи вот про перекуп. ты сказал, 2014 год делится на два периода. Ты там сначала машины продаешь, а да. потом к тебе из Ютуба приходит клиент, и что говорит? Подбери
0: мне машину просто, ну типа... А ты говоришь, 50 тысяч рублей и... или он тебе говорит... Ну я, я тогда ч... говорю там типа 20 тысяч рублей, по-моему. А, ну ты смотри. ему сказал... Да. Он... Нет, смотри, я... Подбором занимался до этого, но среди друзей, знакомых, то есть кто-то мне лично знал, кто мог мне довериться, типа там мы и подбирали машину. А самый первый подбор, был ну, где-то там в районе 201 года, плюс-минус километр. То есть правильно я понимаю, что. Просто клиент... основные деньги я тогда зарабатывал на перепродаже, потому что клиентов было мало. А после того, как появился YouTube, уже появилось такое количество клиентов вместе с тем первым пришедшим, что это могло стать полноценной работой. Вот давай про первого поговорим. Вот
1: ты ему сказал, я тебе могу за деньги подобрать машину. Или да. он к тебе пришел и говорит, Нет, чувак, ты, ты, ты шаришь в тачках, можешь мне подобрать. То есть клиент да. тебе придумал бизнес. Нет,
0: я, я на канале уже говорил, что я занимаюсь подбором а. автомобилей. То есть он, он такой, типа, а вот ты занимаешься, надержи держи бабос. Когда ты осознал для себя, что все, появляется бизнес автоподбора в Москве. Когда я просто начал с ума сходить от того, что у меня не хватает типа времени брать телефон, отвечать на все заявки, нужно выполнять договоры. А ты телефон
1: свой написал в ютубе? У меня
0: он в ВК был просто а, типа... То на... есть с Ютуба в ВК и там телефон. Ну да, да, да. И, и в Ютубе тоже был. воронка где-то. просто. И... Не оптимальная физдец. Да, да, да. И, не, и в Ютубе тоже где-то телефон был. То есть можно было просто вот мне из интернета взять, позвонить, и я такой, алло. Я тут ролик с тобой смотрел. Да, 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 да. Именно так и было. И там как бы и ты непонятно, там с тобой человек хочет, ну, типа... Заказать что-то или так просто полететь, типа, да, ты как бы очень много времени на это тратишь. Это ладно. Ну и просто когда ты понимаешь, что ты все зашиваешься, ты ничего не успеваешь, надо еще и видосы снимать, надо и с клиентами разговаривать, надо и машины искать, и там и что-то еще делать, и там blah, blah, blah. Просто нач, начинаю понимать, что мне нужен помощник, нужен сотрудник, и оно вот как-то все постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть э, просто по одному человеку добавлялось, добавлялось. Потом все это дело успешно развалилось. Надо было собирать снова. То есть, автопрограмма это вторая итерация. Первая итерация развалилась полностью вообще.
1: А вот расскажи, что такое была первая итерация, почему развалилась и твои переживания. Ну, эмоции. потому что,
0: типа, у меня же никакого э, не было опыта именно э, менеджерского. Плюс еще я, по сути, нигде в штате особо не работал. Я не знал, как выстроена работа, типа, в компаниях, как нужно выстраивать работу, что такое отношение, руководитель подчиненный. Там. Вот, вот, вот это все у меня не было. То есть я просто такой, типа, ну.
1: Давайте делать, пацаны!
0: Да, давайте делать штуки. И когда у тебя, типа, вокруг тебя, там, знаешь, там, условно говоря, 4 кореша, которые вместе с тобой работают, этим управлять очень сложно. Особенно, когда тебе там 24-25, они еще постарше, кто-то помладше. То есть, и вот оно все такое. Ты всех потом уволил, да? Конечно, корешей. Да, один кастрюль. А сколько сейчас команд людей? Где? В прагмате? В прагмате. В 34 А всего штат всех проектов, честно говоря. Сколько было их на корпоративе? В ротате. Тоже 30 с чем-то. В Зимверке тоже что-то около 30. Ну, что-то, что-то вот где-то вот там совокупно там 100 плюс-минус. 100 плюс. Ну, нормально, да, если выручка 400 миллионов в год и 100 человек. делают такая хорошая доходность на одного сотрудника.
1: Первый раз развалилась. Дальше ты ее второй раз перезапускаешь. Как, как почему? Ну, поток клиентов продолжает сыпаться, я так понимаю. Да, И да, что да. ты делаешь? Вот такой все
0: кореша разбежались и... Ну, все, уже вот надо, блядь, офис, надо сотрудники, договоры, трудоустройство, перестать с ними дружить, да, да перестать дружить, то типа, есть что ты все... уже людей нанимаешь, да, 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 да. и просто... как и что и ну просто постепенно по чуть-чуть типа не, ну
1: понимаешь вот... первого сотрудника уже осознаешь, что это бизнес, или пока все еще я не могу даже до сих
0: пор сказать, что типа знаешь я прям осознаю, что это бизнес, прям вот. В смысле,
1: юрлицо есть,
0: есть, да, есть прибыль да. есть, да, есть, да, деньги да, да, есть, у меня, есть, как бы, есть, меня, ну, меня в целом внутреннее ощущение, что я просто есть, ну, делаю штуки, живу есть, Персонаж. есть, есть, да, персонаж. И просто вот есть, есть, игру прохожу. У меня вот такое отношение. У меня, наверное, есть, 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 вот типа, ну, типа, есть, вот есть, Физически. Вот он с ртатой появился, потому что, ну, условно и говоря, год вот, назад она появилась. Нет, Ротота появилась год назад, потому что, ну, как бы подбор и там, допустим, YouTube и что-то такое. Это знаешь, ну, подбор это услуги условно. Там вот ты с какими-то людьми встретился, там какие-то машины нашел, что-то как-то подбрал, но ну, все где-то вот как-то вот такое вот. В офисе по сути СИ только отдел продаж, а специалисты они где-то в городе постоянно э, ходят. А Ротота это прям у тебя знаешь, ну, у тебя прям полигон, у тебя там прям машины, толпа стоит, там типа, там прям люди туда приезжают, там типа у тебя постоянно вот этот весь процесс типа там кандидат конвей- виден, заметен там и так далее. И вот там уже ощущение, ну, с- сильно больше, чем, нежели просто, мы ну, знаешь, там... Ну, ты э- что, на а- опыте так системно подошел? Ну, там э- э- за операционку отвечает партнер Олег. Операционно все он выстраивает. У него прям он менеджер, у него менеджерское образование, он прям у него классика менеджмента, все такое. И у него все таблички, все посчитано, прямоугольное, все покрашено, все вот, ну, типа вот прям вот такой человек. И мы отлично друг друга дополняем, что у него все системно посчитано и прочее, и я туда не лезу. И одновременно с этим продвижение и творчество, это вот, это вот я, вот такой вот элег туда не лезет. Короче, я все равно не понимаю, вот мы раз в третий говорим ему, что он предприниматель, такой, да я не предприниматель, я какую-то роль. Да я, я просто блогер, персонаж. Я, я, я просто не врубаюсь, ну, в смысле роль. Ну, типа, у тебя бизнес, там, 400 мультов, у тебя, там, медийность, ты, блин, про бизнес говоришь даже, да, ты даже, даже, бинг, даже, даже документалки ты снимаешь, ну, не только там про страны, но и про бизнесы, как будто за травмы, ты не хочешь быть этим предпринимателем, ты отказываешься от этого, это Это, скорее, знаешь, это, это не, не про то, что я не хочу быть предпринимателем, я не хочу быть взрослым. А, это вот, а вот это прикольно. Это, вот я, я играю игру, mm. я персонаж. Ты не я... хочешь брать ответственность, может быть? Нет, я, смотри, я беру всю ответственность за все, что происходит. Как бы понятное дело, что внутри компании я там типа, человек, который принимает решения. Юридическая ответственность та же самая. То есть, типа, я, я всю ответственность я прекрасно понимаю. Я понимаю, что я взрослый человек. Я понимаю, что у меня команды, что у меня там типа, бизнес. А так персонаж ты так, кто такой тогда? Но ну, интереснее жить вот, а, жизнь с таким, знаешь, с игровым отношением, что типа я вот, ну, персонаж в РПГшке. Ты играл А-а-а. в РПГ? Нет, ну а вот. Я ты, да. Вот <laughs> он он меня больше понимает. Сорян. Что у тебя, типа, просто у тебя... Ты рубаешься, что за персонаж? Да, я, да, прав, но прав, мне правда. хочется,
1: знаешь, что сказать? Что такое ощущение, что ты боишься сам себе признать, что ты крутой. Сука, ты крутой. Вот это да,
0: вот это да. Это точно. Вот это точно не подок. бойся.
1: Ты не просто крутой, как там предприниматель. Хоть ты это обесцениваешь всячески. Да не, да оно само, да я чудо. Тачки просто любил. Первое, ты крутой как предприниматель. Второе, ты крутой как ролевая модель. Ты реально мечта ну, миллионов пацанов, которые любят тачки. В детстве в них играли. Ты идею
0: хуй примешь вообще. Мне очень в смысле хуй примешь?
1: Прими. Я твой
0: психотерапевт. Прими. У меня хорошая психотерапия.
1: Первое, прими тот факт, что ты крутой. И крутой неважно, ты там взрослый, маленький, персонаж ты, не персонаж, управляешь ты собой, 3D ты себя видишь, 2D, вообще неважно. Важно, что ты классный и мы тебя все такими принимаем. Это первое. Угу. Второе, ну, много кто хочет быть там, предпринимателем, заниматься автобизнесом, да. но не все такими стали. И ты исключение, ты ошибка выжившего. Да, это точно. И ты прошел очень большой путь к этому. То есть ты, это не случайно. Это Нет, я тому... тебе в
0: комментариях-то тебе напишут, что это просто ну, а. повезло.
1: Типа, это а вот не... давай
0: ответим этим чувакам в комментарии. Вот дай совет
1: простому парню, условно из Рязани, который там, 18 лет ему, вот да. он уже совершеннолетний всю жизнь, всю детство играл в машинки и мечтает
0: зарабатывать на машинах. Что бы ты ему посоветовал? Что делать? Тут не важно даже, на чем он хочет конкретно зарабатывать. Нет, он на машину хочет. Это не не сильно важно. Важны два правила. Первое, что ты каждый следующий день должен становиться лучше, чем предыдущий, на чуть-чуть. На на маленькую мисси-пусечку. вот на маленькую долю процента. Ты должен быть чуть компетентнее, чуть-чуть более усидчивый, чуть-чуть более, побольше ответственности на себя взять. Просто сделать микроусилие но каждый день. И второе никогда, ⁇ никогда-никогда не сдаваться. Все. И все у тебя будет. Вне зависимости от сферы, вне зависимости от того, Прикинь, куда ты. Хочешь. как
1: ты сейчас разочаровал всех людей, все такие.
0: Б... Работать кнопки надо, бабло. Твою мать, кнопки сука. бабло нету. Слушай, а все-таки, вот я тебя сейчас слышу. Нет, есть волшебная кнопка, которая называется Простата, но это по-другому а. А. а почему ты боишься признать это? Ну, то есть это что, такой-то комплекс самозванца, там, не знаю. Наверное, наверное. второй терапевт проснулся. Да, у меня просто такая же история была. То есть я до сих пор, как бы, ну, считаюсь себя самозванцем. Мне прям очень тяжело присваивать даже свой результат, то есть я прям буквально в смысле присваиваю. И мне вообще первого года казалось, что вот просто тут случайно повезло, здесь mm-hmm. так совпало, то есть как будто бы не я управляю, да, всем процессом, просто в каком-то в а просто есть внешние обстоятельства, которые так выстраиваются, yeah. и в какой-то момент даже я стал как бы замечать, как человек, который как бы из очень маленького города, который с детства хотел быть военным, потому что военный — это единственный социальный лифт, yeah. мог который уехать мог уехать из маленького города yeah. в большой, не надо было платить yeah. за обучение, не надо было платить за еду, за одежду государство всем тебя обеспечивало, и даже за общежитие надо было платить. И это была реальная возможность уехать. Я понял, что других вариантов нет. Я искренне хотел этого. Но я, наверное, если бы у меня появился компьютер в детстве, я бы начал там заниматься программированием, там, чем потом я стал заниматься. Возможно, как бы я сильно раньше сделал другой выбор. И вот первые годы даже в предпринимательстве я думаю, блин, ну как-то все настолько сильно складывается, как будто где-то кто-то кто-то подталкивает. Mm-hmm. И только потом, я думаю, может быть, все-таки это, ну, не кто-то давит, как-то вот какие-то есть в тебе черты характера. Ну, не тобой, как персонажем управлять. Это не потому, что у тебя, что у тебя там военная школа воспитания, что ты умеешь долго и нудно работать на результат, это не поэтому вообще. не дисциплина, нет, это тоже не поэтому. Мне очень тяжело было себе объяснить это. Откуда
1: у тебя-то это? Ну, то есть Денис, человек, который управляет до сих пор, уже сколько там, блин, 12-й год идет, компании с выручкой по 2 миллиарда в месяц. Там чуть ли не номер один работодатель в стране это после... Это РЖРД.
0: У нас приехал трактор. Шутки про 300. <сас> 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 давай, <сас> давай. Иди <сас> сюда.
1: Короче, Денис, у тебя откуда? Но. Откуда вот это у тебя неуверенность в себе, что ты классный? У тебя, блин, выручка компании... Нет, давайте согласимся,
0: месяц. несмотря на то, что у него как бы у компании выручка 2 ерда в месяц, он там всем управляет, вообще И молодец, но ведущий полная хуйня. И журналист И так себе. Да. Ну, наконец-то. Говори в микрофон. Наконец-то. история. Год назад я начал заниматься боксом. справа Неуверенность откуда у тебя? Я с детства всегда окружал себя более сильными старшими людьми. И это было везде. В институте. Там более старше курсы, в бизнесе все мои партнеры, все мои партнеры, кроме тебя, Эдик, они все сильно старше. И я как будто бы всегда был такой самый слабый человек в чате сильных людей. То есть вот всегда ты не удовлетворен, потому что всегда кто-то настолько сильно круче тебя, только ты начинаешь догонять, у тебя опять меняется окружение, и еще более крутые ребята приходят. И даже когда ты хочешь чем-то выебнуться, ну иногда сказать, ты понимаешь, что я сейчас скажу, и как бы просто парни засмеются, потому что они этот опыт прожили очень давно». И ты всегда как бы догоняющий. Я адепт теории, что нас очень сильно развивает наше окружение. Да. То есть мы можем постепенно сами наступать на те грабли, которые находим, а можем окружить себя людьми, которые уже на них понаступали, и в каких-то моментах либо довериться им, либо просто следовать их опыту. И вот это такой фасттрек, когда ты можешь реально экономить там годы, если ты в состоянии окружить себя людьми, которые уже проходили, ну и как-то заинтересовать их, чтобы они тебе помогали. И поэтому у меня проблема, что я всегда как бы самый слабый. Но при этом, когда ты себя возвращаешь немножко вот в прошлое, и ты понимаешь, например, я веду дневник 15 лет, каждый год планирую, пишу там себе план факты и так далее, и ты там перелистываешь там на 5 или на 10 лет назад, и ты понимаешь, о чем ты мечтал. Такой, серьезно? Mm-hmm. То есть вот если я сейчас буду перечитывать, когда я уходил из института, о чем я мечтал, ну то есть вот вы бы меня сейчас спросили, я бы сказал, парни, но ну я хочу мир поменять, я хочу сделать какой-то крутой сервис глобальный. Я мечтал iPhone купить в кредит. Ага. Вот я прям в дневнике писал, там это был 2008 год, в том год до этого Джобс да. презентовал iPhone. Я мечтал купить iPhone, и я сейчас такой думаю, ну это же даже это же не мечта, это просто какой-то расход. Но тогда действительно у меня были, какие-то супер, понятно, тупые приземлены, мне даже немножко стыдно за это. Ну, вот сейчас. Ну, как будто меня бы тоже... мне хочется мечтать более амбициозно, типа, чтобы я готов был ценность давать всему миру и бороться с несправедливостью. Я мечтал, блядь, купить iPhone просто. У меня тоже есть все Как май... содержанка, которая сейчас мечтает купить айфон. Не грусти. Не самое успешное, потому что в кредит это, блядь, тоже... Ну, это не В кредит. У меня тоже есть все сохраненные какие-то такие записные книжки. Я всегда все пишу рукой. Ну, кроме сценария. В сценарии я, понятно, набиваю. А какие-то там вот подумать там какие-то штуки свести мне вот надо рукой написать и у меня лежит тоже подборка всех вот таких ежедневников у меня нет там подробного дневника но тоже ты иногда открываешь записи там 14 года или там десятого года и такой ебать Ебать! Кто переписал это, да? Да-да, я не мог это написать. <связать> Такая же, это просто невозможно. Потом обменяться, посмотреть. <связать> <связать> это просто нахуй невозможно. дай списать. Типа... А-, а ты тоже
1: себя считаешь базовым неуверенным человеком? Конечно.
0: Вот я... Ты один такой уверенный, Эдик? Да? А-, а я честно могу сказать,
1: это тоже обратная сторона каких-то травм. Комплекс Супермена, который у меня развился в детстве. Мне же что говорили родители? Типа, чувак, почему не пять с плюсом? Почему нету победы там на Олимпиаде? Почему нету там позже мама мне звонила, когда я уже приехал в Москву? выиграл
0: Я что-то давно писал... Что тебя... в стране такой хуялый. Не,
1: не не Что-то я говорит, давно а, про тебя интервью не читала. И то есть мне всегда говорили, с одной стороны, много требовали, а с другой стороны, мне всегда родители базово говорили, что я все могу. Но если бы это был другой человек, мы бы с ним не требовали, но ты-то все можешь. Mm-hmm. И у меня отсюда было какое-то чувство базовой уверенности в себе. с одной стороны, с другой стороны, вот это базовая уверенность в себе, которая мне помогает по жизни и в бизнесе она и синдром ну, как бы, супермена развивает. То есть у вас да. синдром самозванца, у меня есть синдром супермена. То да. есть если что-то не так, то это тоже плохо. И вот это разные крайности, это прикольно.
0: Мне постоянно не хватает там, ни уверенности, ни интеллекта, ни смелости, ни решительности, а, ни... Так, психотерапевт, выходи, блядь, ты то плохо типа, поработался. У меня, у меня, у меня ну, постоянно всего ты много... Классный, всего. Я знаю, поверь, я, ты я классный, просто поверь, ты классный, мы тебя почему, почему, любим. Почему, почему, почему? почему? Вот такой вот персонаж. Блин. Ну то есть. Ну, есть это, это совокупность фактора, знаешь, по, по, то, что мы опять же там говорили какое-то время назад, что вот типа все люди так или иначе на протяжении своей жизни они как-то живут, как-то травмируются, как-то развиваются, Но... и вот мы ну, приходим к, к Ну, такому. то есть, вот
1: Обернись на там 3-4 года назад, посмотри на себя тогда, и на. Смотри, Где ты сегодня? Ты
0: охуенный. Смотри, это же не так работает. Когда у тебя есть ну, базовое какое-то отношение, что Тип- ты всегда можешь лучше, это вот, как бы: э, Вот у тебя есть э, э, тезис, что типа я все могу. А у меня есть тезис, что я могу лучше Типа я вот всегда вот Перфекционизм вот, вот, да, да, да. А как вот, ну погоди, с таким набором Как бы минусов, которые ты сейчас говоришь Как ты вообще умудряешься вперед ты идти что ты делать То, что ты сейчас обозначил, как будто бы это а, Факторы, которые тебя наоборот должны заземлять какой-то части у меня рассудительная Холодная голова, я понимаю все эти штуки Я понимаю, что меня так или иначе будет тащить Куда-то, туда-то и так далее а поэтому... а Что что-то будет движет-то, вот я, я, я не могу понять В смысле развиваться дальше? Да. Или, или почему результат получается? Перфекционизм да. Ну и развиваться, и делать результат более крутой так, оно, оно и драйвит. Я могу еще лучше. Как не сдаваться, вот если не
1: получается? Вот перфекционистом вам вдвоем. Да. Мне тоже, кстати, я тоже перфекционист. Нам сложно, сука. Если что-то не получается, вот как тебя мотивировать, заставлять а, продолжать? Меня,
0: конкретно меня мотивирует ответственность перед другими людьми. Если я кому-то что-то пообещал, то я для кого-то сделаю с большей вероятностью, нежели для самого себя. Реальная модель не сдаваться, это,
1: это там да? Типа публично выходишь к своей аудитории в рамках новостей и говоришь, кстати, пацаны... Через месяц ровно выйдет охуенная документалка. Ну, типа да.
0: Слушай, типа ты, ты, ты не про поверишь. Так... Ты. У нас с Эдом есть э, история лично про это. Мы э, год назад чуть больше решили завести телеграм-каналы. Так. То есть, опять же, мы, чуваки, вообще не из меди, мы не вели соцсети. Ну, ладно, пили, а, мы, ну как-то так что-то иногда писали. Ну, там, там пару тысяч Подписчиков, может быть, у нас mm-hmm. суммарно было вот на, там, год назад во всех соцсетях. И мы как-то с Эдом встречаемся, говорю, слушай, давайте, ну... Заведем телеграм-каналы. В контента же, что самое важное, это стабильность. Вот и мы закоммитились публично. Значит, что мы должны писать минимум по три поста в неделю. в неделю, и друг за другом следить, плюс мы сказали, ну, наша аудитории малочисленные на тот момент, кто проигрывал, он бы шел работать другому чеку в компанию, там, если бы я проигрывал, я бы шел в карпрайс, там, типа, тачки мыть, мыть что-ничего. А если бы Эд проигрывал, то он бы регался исполнителем на ЮДУ, я бы и выбирал пожалуй... для него самые жесткие задания какие-нибудь там, вот, и он бы должен был целый день работать на ЮДУ. Типа, и квартиру. Несмотря на то, что в глубине души даже немножко хотелось проиграть, потому что было бы тоже прикольно контент, блин, мы друг за другом следили, а в какой-то момент мне начали подписчики писать, типа, Дэн, уже воскресенье, у тебя два паспорта, хочешь проиграть? И мы реально до конца года, вот август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, пять месяцев, офигеть, мы пять месяцев, и мы где-то в декабре, по-моему, кто-то из нас, по-моему, я первый сдался, но ты это не заметил. В общем, где-то под конец года нам немножко не хватило, но как-то мы это все замяли. Кстати, подписывайтесь на наши телеграм-каналы! А ты бы смог сделать э, текущие бизнесы без Ютуба? Вот представь, тебя бы не было Ютубчика. Нет. нет, нет, не смог бы. То есть, Ютуб —
1: это часть бизнеса. Да. Ну, кстати, я бы тоже согласился, что Ютуб — это нифига не бизнес. Ты же не можешь продать канал. Вот для меня бизнес — это что-то, что Ну, есть чуваки, которые и
0: продавали каналы, справедливости ну, без ради. Лица, вот, и лицом, канал. и без лица. я куплю канал. И без лица. Но это просто... Не ну, типа, Это типа разваливалось потом. Твой канал без тебя же ну, никуда. Да, нет, не слушай, нет. во-первых, существует огромное количество каналов не перф... персонифицированных, Нет, с какими-нибудь подборками. Это, Нет, конкретно персонифицированный, говорил. все, ты уже Но, никогда ты, его не продашь, не продашь. То же самое, бизнес. как и любой другой мой бизнес. Подожди, Слушай, ну если ну, ну, автопрограммата, словно говоря, взять, откусить от меня и продать его просто куда-то кому-то, и потом в паблике сказать, что типа автопрогмат-то больше не я, компания да? сильно пострадает. Подожди, ну давай
1: реалистично, там автопрограммата сколько лет? Семь. Вот через 20 лет ты его сможешь
0: продать. Нормально ты вообще. Нормально демотивировался. <свят> <ты тебя> <свят> ну серьезно, у тебя просто
1: накопится настолько большая узнаваемость там бренда самого отделения. Это да, это
0: понятно, да. Там уже, там уже на самом деле нет. есть уже. Ну, подожди, два-то. Нет, почему нет? Себе? Ну просто окей, у тебя не будет ледогенерации, как бы, твоих фанатов, которые приходят, просто она заместится какими-то другими рекламными ну, да. инструментами.
1: Рефералочка, там повторные заходы. Он устол на Эдик для
0: CarPrice купил его и тоже бы использовал для каких-нибудь своих. Ну, конечно. И это купил бы?
1: У вообще история такая, что я с индустрией машин знаком и в пятнадцатом. чучу Чуть. <смех> <Чуть-чуть. смех> <Самого Чуть-чуть>. <смех> На сколько
0: вы тачек продаете в год? В месяц тысяча Это 5. сколько денег? На какой объем? 4 ерда плюс. 4 ерда плюс в месяц. На 4 ерда плюс вы в месяц, месяц. 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 продаете Они еще меня притащили вопросы какие-то про бизнес спрашивать. <смех> ну, основатель Еще лежит. без личного бренда? <смех>
1: <смех> Бренд CarPrice в какой-то момент времени у нас маркетинговый бюджет был миллион долларов в месяц. Ну, то есть... Друзья, если вы хотите построить большой бренд, не обязательно делать свой YouTube-канал. Можно просто миллион долларов в телек вкладывать, там, наружку. Это такой реклам...
0: совет коуча, да? вот. Завирусившийся ролик, типа, хочу заработать 12 миллионов за год. Надо откладывать по миллиону в месяц, да? все. Классный совет. Хотите большой бренд? Миллиона долларов в месяц будет достаточно в маркетинге. Пару-тройку лет. Сейчас тебе в комментах. 15-й год,
1: зима. Мы только привлекли раунд около 7 миллионов евро. В рублях это, там, курс евро был 100 рублей. Mm-hmm. То есть 700 миллионов рублей на счету. И я такой, блин, мы вот растем быстро, ну быстро это 100% месяц к месяцу. Реально в реальном начале бизнеса удваивались, причем суммы были... Даже я сейчас 200 миллионов напишу. рублей.
0: 400, 800. Прости, дорогой. Теперь это соло подказывает. Убираем.
1: Я в тот момент думал, кого купить. Потому что CarPrice это бизнес-модель, ориентированная на средний класс, на людей, которые ценят сервис, время. И автоподбор — это как раз был наш потенциальный клиент с другой стороны. Я искал там, 15-й год, автоподбор какой-то, который можно было вот, пообщаться, купить пришел в какой-то там офис. Они там 30-40 машин в месяц подбирали. Это было там... Вау, много. Ну, тогда говорит, это было муж, много,
0: книж, да. Да, да.
1: Я пришел к владельцу, он там один владелец был, и говорю, чувак, ты сколько зарабатываешь? Он говорит, ну, там, 1300 рублей в месяц, там, 350. Я говорю, слушай, пошли к нам на работу. <св-> в смысле, зарабатываешь
0: ну, Он себе прибыль, вынимал, или... он себе вынимал как собственник один. А, типа, он продал 30 тачек, и как собственник он... Подбирал, это 300... другое. Подбирал, да, подбирал, да, подбирал. тысяч. другое,
1: да. И, ну, реально, это казалось очень чем-то маленьким, таким, вот, такусенькая фигня. То есть,
0: условно говоря по тем ценам, по среднему чеку, там ну, условно говоря, 40 машин в месяц, это примерно там миллион типа, 200 000 валов в месяц. То есть типа то, что он да. забирал 300 тысяч, это у него очень хорошая маржинальность была в целом. Да. Но
1: в тот момент я там близко познакомился с этой индустрией, и я понял, насколько она маленькая. Она очень маленькая. Вот нету у тебя ощущения там, клаустрофобии, что рынок там маленький как Нет, рынок, рынок
0: подбора пиздец какой маленький. Нет. Сделать прагмат, там типа в 3, в 4, в 10 раз больше, это а во-первых... сколько
1: сейчас тачек в месяц?
0: Если именно вот договор, подбор. О, где-то 140-150, и выездных диагностик еще там типа порядка 400. И это мы вторая по крупности компания в стране. Ниша узкая очень. Uh, и там типа в 3 четыре раза чисто по идее вырасти, наверное, как-то можно, но это таких титанических усилий будет стоить. Говорить про то, что подбор — это прям типа очень крутой, классный бизнес, где много денег и все такое, типа нет, это просто это очень узкая для заворотов штука, с одной стороны, и я на самом деле в чем-то рад, что я вот изначально полез сразу в такую узкую, ничего не понимая, просто вот полез в такую, такую нишу, потому что мы там получили много опыта, и сейчас, условно говоря, там, типа, если лезть в какие-нибудь более широкие сферы, там нам сильно проще. А ты
1: вообще как-то вот хочешь там вырасти больше? Ты так
0: скромно говоришь про себя как предприниматель? Типа, я вообще раз не про сделать. деньги. Ну, слушай, у нас да. на самом деле на ротату большие планы. Вообще глобальная задача в целом поменять подход к обучению водителей в стране в принципе. И донести до широких масс, что типа вот ну на самом деле ну, нужно понимать, как управлять автомобилем. Я
1: правильно понимаю, что ты хочешь в 10 раз вырасти за счет обучения
0: водителей? Ну, в том числе, да. Это за сколько времени? Не знаю. У нас так подробного да, план да, такой. Да, да. у тебя же есть какая-то стратегия? Вот, типа, вы какую-то стратсессию проводите в конце года, типа, там, команда, давайте, спланируем, сколько нам нужно ресурсов, чтобы в следующем ну, году мы... сделать 5 иксов. Ну, вот... Ну, мы... Нет, слушайте. что 5 иксов мы там не вырастем, мы там вырастим, не знаю, там, в следующем году, дай бог, в два раза. А... Вот. И таких, таких планов, чтобы там за год в 10 раз умножиться, такого нет. У меня ни один проект так ни разу не рос никогда. А если бы ты смог привлечь инвестиции?
1: Да, давай есть такое я, желание. Не
0: знаю, вот у меня. Давай я, чисто я, теоретически. У меня есть я, два я человека, человек, который, типа, у которого никогда не было ни одного кредита в жизни. Да инвестиции и кредиты это вещи. Я знаю. Но все равно, типа, я Прошли те времена, когда тебе ломают колени за инвестиции, тоже знаю, Все все, знаю. Цена время. Да, да, да. Почему-то не смотрю в ту сторону. Но просто представь, что у тебя есть, ну вот какой-то неограниченный ресурс. И ты можешь реально сделать классный бизнес плюс офигенную миссию социальную выполнить, потому что то, что вы делаете, это реально круто. Mm-hmm. Это спасает э, людям жизни и, yeah. скорее всего, минимизирует количество ДТП. Те видосы, которые ты снимал, я научу вас пристегивать ремни там, за 15 минут и так далее, yeah. это очень круто, правда. Yeah. Потому что реально, особенно в регионах, когда ты садишься в такси, приезжаешь домой, и ты пристегиваешься, и поедет таксист, и типа, ты что, меня не уважаешь? Ну, то есть ты обижаешь yeah. человека... Тем, что ты пристегиваешься в тачках, да, да. он думает, что он херовый водило. Да. И ты же можешь не только а радиться, потому что если он не пристегивается, не только ради бизнеса. Пусть такой. тебе не нужны деньги. Ты можешь миллионы людей обучить. Офигенно миссия. миссии: я хочу обучить миллион людей там, за следующий год. И вот представь, у тебя есть неограниченный ресурс в деньгах. Вот сколько примерно это денег для того, чтобы тебе так масштабироваться. Слушай, я не знаю, мне так мне сложно сказать. Это ты как вообще не подумать. думаешь на тему да, масштабирования. Ну это, стою, Но это же вообще... круто. Ну представь, какая миссия, это же, это же офигенно. Ну, наверное, да. Наверное, Даже да. хер с ним пустить бабки не нужны. Вот просто представь с точки зрения массы влияния, позитивного влияния какого-то своего следа в истории. Аналогия с Ютубом. Представь, у тебя было бы там не 2 миллиона
1: подписчиков, а 200. Угу. И ты бы транслировал те же идеи на большую Да, массу. да, понятно, понятно. То же, же, же самое надо подумать. с бизнесом.
0: Надо подумать.
1: Ну нет такого желания внутри, что-то возбуждения, Есть такое типа «хочу, пацаны!» Или вообще не хочу, пофиг.
0: Нет, такое, знаешь, вообще ну, типа, не внутреннее, что ну интересно в целом, надо подумать. У меня так выстроена голова, что я никогда, знаешь, вот когда появляется какая-то идея, или появляется какая-то ш... какой-то наброс, какая-то штука, крайне редко сразу туда вовлекаюсь. То есть я... мне всегда нужно такой, так, хорошо, новая идея, давай посмотрим, пощупаем. Сосреть должна, да? Да-да-да, надо. нужно как-то походить, посмотреть. И потом в какой-то момент, когда я понимаю, что да, это круто, вот тогда я только там, типа, прыгаю, прям с головой. Но я всегда новые всякие штуки, прям, ну, надо, надо походить, поварить, обсосать.
1: Про новые штуки меня все равно не отпускает мысль про то что
0: научить там миллион человек в россии я сам вот я сам загорелся то есть мы у нас даже этого вопроса не было в планах я сейчас сам сижу и думаю блин слушай давай может сделку сделала в прямом эфире какую ну сейчас войдем в компанию не 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 мы уже провели дюдилижность своей компании, и у да. нас есть инвестиционное приложение. И даже
1: Прилож...
0: бабло. Подожди,
1: я скажу нет. Вот сейчас не обижайте, пожалуйста. Но я как инвестор денег бы сюда не дал. Бидно завязан наличный бренд, он непродаваемый. Ну, сорян, ну, прости, пожалуйста, вдруг... Все верно, да, все правильно. На экстремальном вождении там уберется в какую-нибудь сосну, и че? Это риски. Это первое. Второе. Вот эта вот история про то, что отмасштабироваться в 10 раз на обучении добровольном за бабло людей без аварийного вождения в России не верю. Знаешь, почему? Я больше верю в то, что беспилотники уменьшат количество аварий. Хотя, блин, с такой погодой, с таким снегом какие там беспилотники. Даже роботы Яндекса застревают. Ну, короче, я не очень верю в то, что есть большая емкость на миллион человек на добровольное обучение вождения. Люди права покупают. Они вообще даже учиться
0: никак не хотят. Да, поэтому... Перед тем, как открыть проект, мы два года грели людей. То есть, типа, вообще рынка контраварийного вождения не существует. Как ты короче? Денег там нет, Денис. Да. они есть, но и такие вот такие вот. Опять ему это... не нужны деньги. Он же говорит: я не про бабки, у него. Ну поэтому него... я ему не дам как инвестор вот, денег видишь? никогда. Потому
1: что это про ремесло, это не про да меж. да да
0: капиталисты, инвесторы, меркантиль. Да, да. Инвестор да ну я, что я правильно делать? Вот мы со Стасом, мы, мы трушные, мы подписывайтесь на нас. Мы трушные ребята, мы не про бабки. Хотите вместе канал сделать? Ты должен Моя аудитория, твоя аудитория, как говорится. Мы трушные ребята, мы не про бабки и профессиональные пиздоболы. Если мы объединим наши каналы, то у нас будет не просто 2,5 с миллиона подписчиков, как у тебя сейчас. Два с половиной. У нас будет 2,6 миллиона подписчиков. Из того, что я понял на данный момент, у тебя функция в бизнесе и в партнерских бизнесах и со всем, что с Ютубом не связано, она такая, как партнер да? Медиа плюс ну, некое видение стратегия дальше, плюс-минус какая-то иногда. Короче, человек, у которого есть личный бренд, и который может усилить почти любой бизнес, комплементарный той аудитории, которая тебя смотрит, и его забустить, и стартовать. Ну, условно, вот да. Сейчас такое нарицательно даже немножко пошло стало, да? да? Потому что вот это личный бренд, персональный бренд, вот эти все личные бренды ходят там в районе Москва-Сити, Дубай и так далее. Да, 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 да. И это плохой личный бренд. Сказал, Курсы по личному сказал, бренду. Сказал продаю. человек, который живет в Москва-Сити. Так да. вот, надо ли предпринимателю, который не продает онлайн-курсы, не занимается инфобизнесом, консультациями, строить свой личный бренд? Я бы это называл не личным брендом, я бы называл это социальным капиталом. Потому что ты можешь условно сделать а личный бренд, но который тебе вообще ничего не, не даст. Ты можешь быть широко известным долбоебом, и тебе это никакого бонуса вообще... Слемчиками. Ну, да, да, и тебе этого никак, никакого бонуса тебе не даст. Условно говоря, вот к медиа отношусь как к социальному капиталу, как к такому же ресурсу, как и деньги, как компетенции, как время, то есть это просто еще один вид из видов капитала, который тебе помогает в дальнейшем, если ты не долбоеб, условно говоря, в, в умах других людей, то это помогает тебе находить сотрудников, находить партнеров, находить идеи, проще открывать двери, больше клиентов, типа туда-сюда. Он просто скопировал мой ответ. и на что Конечно. А понимал. ты сразу, кстати, это понимал? Nee. Ну, то есть на
1: старте YouTube,
0: ты понимал, nee, что это... это
1: социальный капитал, открывать двери сотрудников, клиентов?
0: Не-не-не, nee, это просто... Это было знаешь, ну такое очень органичное типа, действие просто на ощущениях. То ну, есть, типа все. я просто понял, что это правильно, почему не знаю. И вот потом уже в какой-то момент, когда уже я заметил эффект, когда я понял, что все мои сотрудники, все бывшие подписчики, что клиенты это все подписчики как правило. А... Совпадение? Не <соцентрический> думаю. Да да да. <соцентрический> и ты уже <соцентрический> просто начинаешь это анализировать, и ты такой, а, <соцентрический> и так, и это так работает. Чё, хотите? Пойду я... документалку, я ём вам ём р- р- расскажу теорию социального капитала, <соцентрический> потому что это действительно, когда меня спрашивают, да, типа, зачем ты там начал вести соцсети, зачем вы в ютубчик с <соцентрический> этим <со пошли. Я тоже отвечаю, что есть не личный бренд вообще Слово личный бренд, оно пошло, оно не нравится Вот это либо персональный маркетинг, я говорю Либо социальный капитал, потому что на самом деле Что есть социальный капитал, да? Это опыт изначально Если у тебя есть офигенный опыт, люди всегда к нему тянутся С кем мы хотим общаться, кого мы хотим нанимать На кого мы смотрим в ютубе Это люди, у которых есть какой-то охеренный, уникальный опыт И люди всегда идут к этому опыту Как только люди приходят к твоему опыту Это формирует какое-то количество новых связей, да? Социальных а все новые социальные связи формируют офигенные возможности не когда ты ищешь что-то. Ты привлекаешь инвестиции, ходишь там с презентацией, говоришь, ребята, дайте мне денег. Либо когда ты привлекаешь сотрудников и рассказываешь им, не ты его собеседуешь, а ты полца продаешь себя и объясняешь им, почему он нужен в твою компанию прийти. А когда ты выбираешь, когда к тебе приходят возможности, и ты сам выбираешь, у кого ты возьмешь ресурс, кого ты возьмешь на работу, с кем ты будешь партнериться? А если это все сверху еще отшлифовано репутацией, если ты особо говна не делал, то это самый ценный актив. Я вообще да, считаю, что да. у предпринимателя на самом деле капитализация предпринимателя она не определяется а, выпиской из банковского счета. Хотя деньги это супер охеренный показатель и метрика результата. Самое важное у предпринимателя это социальный капитал, потому что. Потому Это что сейчас ударит, по-моему. Потому что социальный капитал ты манишь за время. Папки ты можешь, блин, заработать очень быстро. Да, Вопрос да. твоего... Как социальный бы... капитал нельзя купить. А социальный капитал только за время, потому что мы только за время обмениваем опыт. Да. И вот я даже так иногда представляю, если меня там десятилетнего вот взять 10 лет назад, меня поставить на беговую дорожку самим собой, и вот там тому молодому Дэну дать кучу денег, и сказать, все, беги. И вот Дэн побежит, будет разбрасываться, будет пытаться покупать экспертизу. А вот у меня сейчас все отбери, только телефон мобильный оставь. Я тихонечко пойду и буду делать звонки. И, скорее всего, я дойду до финиша сильно раньше, чем тот молодой чувак с баблом, потому что я сделал несколько звонков, привлеку любое количество там денег в компанию, например, если я буду запускать что-то новое, классных сотрудников сделаю первое партнерство и первая продажи, скорее всего, потому что там до любой корпорации, которая нужна, и ты можешь дотянуться либо напрямую, либо там максимум через одного человека. И это нарабатываться только за время, да. невозможно купить за бабло. А Здесь
1: вот же. давай да. про бабло. Вот выручка твоих бизнесов зависит от чистоты упоминания этих бизнесов в твоих роликах или нет? Ну, зависит. Говорил,
0: зависит. Ты
1: сам у себя работаешь директором по маркетингу везде. Это да. Это неплохо, нехорошо, я просто констатирую факты. Да, я свечу. знаю, что я,
0: я, я везде, да, везде маркетолог. Да. Не заебался? Да нет? Я посмотрю, он кайфует еще. Хорошо, вот ты
1: до сих пор не веришь, что у тебя все получилось. А как, сука, не сойти с пути, как вот продолжать делать,
0: сомневаясь в том, что у тебя получилось? Внутренняя мотивация у меня, по сути, одна. Хочу прожить интересную жизнь. А что для тебя интересная жизнь? А Чем вот она чё, должна быть вот, ч- вот куда меня самого тянет? Вот, что мне интересно: вот сегодня с утра, условно говоря, проснуться и сделать, вот то и делай. Где чувствуешь страсть? Да, 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 да. Ну, то да. есть, тебе было искренне интересно прийти к нам на подкаст. Да А почему ты зашел? Чего ты ждал? Ну, потому что вы два крутых чувака с результатами типа mm. сильнее меня и поменялись просто... ролями. И сильнее, просто, как бы, мне интересно было поговорить. Даже несмотря на то, что мы херово-ведущие, все равно. да, да.
1: Ну так спрашивай нас, мы тебе все расскажем. Кстати, что тебе интересно, серьезно? Вот прям вот все, что хочешь, можешь спрашивать. Бизнес, Окей, смотри, и личная хорошо. жизнь, вот, вот у вас, женщины.
0: А, вот у вас вот вот есть результаты, да? а, есть а, какой-то капитал, есть там какие-то финансовые штуки, там туда-сюда, и при этом у вас там дальше есть еще какие-то проекты, чтобы там, типа, там привести инвестиции, там что-то, какую-то компанию, там в какой-то проект войти, что-то еще сделать и так далее. В чем мотивация? Зачем нужно еще больше денег? Можем по очереди, Денис, начинай. Ну, нормально ты меня подставил. Не, могу не. Ну, то есть, типа, смотри, у вас определенно точно, у каждого, типа, вы уже по капиталу входите там, типа, ну, в полпроцента населения, типа, России. Ну,
1: наверное, даже поменьше. Даже поменьше.
0: Даже поменьше. Давай я
1: отвечу. Серьезно? Я не в курсе Да, Да, Все. Последнее состояние в России, Я пойду изменю
0: в шапке профиля тогда, что я вхожу в
1: 0,5%. Ну, значит, смотри, мотивация следующая. Я честно сказал, что для меня деньги... Это про власть. А власть — это бесконечная мотивация. То есть не может быть ну, мы настолько маленькие, даже со своими большими достаточно бизнесами, да. относительно, относительно мирового масштаба,
0: да, да. там еще емкости, копай-перекопай. А вот а чтобы что? Вот типа вот ну, э, вот ну у тебя там в два раза больше власти, вот у в 10 раз больше власти. Это про игру.
1: Тебе... Вот ты говоришь про себя, что ты игровой персонаж. Ага, да. Бизнесы — это как вот цивилизация офлайн. Ты можешь влиять на этот мир. Он все равно, карта сильно больше, угу. чем ты можешь там, охватить, захватить. Но ощущение власти, сопричастности, влияния к позитивным, повторюсь, изменениям – это круто. Потому что я искренне убежден, что бизнес, бизнес, а не незаконную деятельность, именно законный бизнес можно строить только тогда, когда ты доставляешь людям радость, удовольствие, ценность. Да. И когда эта ценность есть, тогда ты зарабатываешь. Да. Подкаст, который мы делаем, ну, фактически мы делаем подкаст о тех, кто ведет бизнес в России. Угу. Для кого? Для ребят, которые там… На ниже стадии развития, там, меньшего масштаба бизнеса, менее опытный, там, может быть, младший, и мы стараемся создавать контент, делиться своим, в том числе, мировоззрением, приглашаем классных гостей к себе, чтобы люди делились своим мышлением предпринимательским. Мы для этого канала ведем, mm-hmm. то вся эта трансляция нашего мышления предпринимательского, наших идей, нашего опыта — это то, например, чего мне не хватало. То есть, когда mm-hmm. я начинал бизнес, я накосячил, блин, столько раз. Если бы у меня был условно... Ну, типа,
0: ты в любом случае должен проехать с жопой по всем этим ямам, ну. Даже вот если, нет, бы, не, даже не если тебе все будут говорить со всех сторон, типа, ты все равно пока ты своих ну шишек не ловешь. Набьешь...
1: Пусть хоть мне кто-нибудь бы говорил, я бы знал, типа, о,
0: это вот, вот та очка. А да. так ты приезжаешь, типа,
1: думаешь, что за... Что за... <сíки>
0: <сíки> <сíки> Смотри, для меня бизнес — это инструмент э, реализации двух вещей. Первое — это любопытство. Потому что какой-то момент времени, а, то есть я там, там больше 10 лет операционно занимался этим бизнесом и был полностью поглощен в него. И вот с нуля до, соответственно, текущего состояния со всеми американскими горками, которые мы проходили, были ситуации, когда просто, ну, то есть еще будучи не совсем там зрелым предпринимателем, ну, было прям очень тяжело. И там только благодаря тому, что, опять же, были старшие партнеры, были более опытные менторы, мне говорили, что «Дэн, все через это проходили, мы тоже косячили, это нормально, это опыт, да, можно было, конечно, избежать, но психологически конечно очень сильно долбил и вот это состояние такого радикального нарциссизма, когда вот ты а, в одну неделю ты такой просто король, про тебя написал Форбс, там твое лицо, фотография, прям в развороте, и тебе там 20 сколько 24 года мне было, понимаешь? Бо. И там буквально проходит Кассовый пару недель, что-нибудь случается, и ты просто полное ничтожество, ты сдохнешь бомжом, ты вернешься опять в свой город и все будут показывать пальцы, ну что, блять, лучше военным был, да? Все и как бы и твой потолок, это, не знаю, там, таксовать без неуважения к таксистам. Но в какой-то момент я понял, что мной драйвит возможность что-то новое открывать. И самый большой кайф в жизни, который испытывал, это когда ты собираешь какой-то пазл. То есть когда нет ничего, есть какая-то идея, возможность, и ты строишь либо новый бизнес, либо запускаешь какой-то новый проект, и вот в буквальном смысле из вакуума создается какая-то ценность, которая потом возвращается к тебе в виде денег либо социального капитала. Да. И вот даже сейчас у нас с Эдом есть менторская программа. Мы работаем с предпринимателями, которым помогаем Тут точно так же, как и со мной, когда-то работали там, более опытные предприниматели и вот были для меня там, тем самым фаст-треком. И я понял, что я хочу быть сопричастен к большому количеству компаний. То есть мне тесно в одном бизнесе. Я понимаю, что я операционно могу сделать, ну, окей, там, 2, 3, 4 компании больших максимум, просто потому что большой бизнес нужно делать, там, 8-12 лет, статистика, да, там, для компаний уровня при IPO. То есть 10 лет, ну, сколько ты можешь отпахать? Ну, там, окей, мы, там, ну, наверное, раз. еще, там, да, там, 2-3 раза сделаем. Но мне хочется и разбираться и здесь, и здесь. И тема, сельхоз офигенно. И, не знаю, какие там продажи на Вайлдберрис офигенно. И какая-то история с тачками офигенно. И для меня предпринимательство – это способ изучать мир, а, ну и Б, это, безусловно, ресурс для того, чтобы повышать качество своей жизни, потому что в какой-то момент я стал очень сильно прихотлив к этому. Mm-hmm. Прошел То есть... тот период, когда ты, там, ты спал без, без матраса условно, и там, я п- первую квартиру в Москве заехал, не были мебели, я там купил матрасы, и, там две недели, пока я не, не мог доехать до Икеи, и, вот, открыл, извини, и, и вспомнил, а, меня, <laughs> Я, когда снял свою первую квартиру в Москве, это была, ну, типа, хрущевка, там, типа, 28 тысяч в месяц стоила. И я с арендодателем Собственно, мы подписываем договор. Я такой, типа, а что вообще? Ну, что за квартира? Что сдаётся? Он такой, да это, слушай, это как бы тёщи, вот, как бы... Она вот умерла вот тут на кровати недавно, и вот, собственно, сдаем. Матрас поменяли, не переживай. Я такой, блядь, окей, у вас есть мотивация. И очевидно, что мы все втроем люди очень сильно увлекающиеся, что у тебя вот есть какое-то желание типа что-то делать, и ты туда просто ныряешь с головой. Ты вот в изучение, ты во власть, я там в сценарии в то, что типа как, блядь, прикольно играть на струнах души у людей, там типа в наши какие-то штуки такие. Вопрос. Каким образом... Оттуда вылезать и просто жить, ну, типа, успевать какую-то плюс-минус нормальную жизнь. У меня это прям реально вопрос. Это прям реально проблема, с которой я воюю каждый день. Меня натурально всегда тащит в работу. Сделать выходной и просто, ну, типа, потратить время, даже не потратить, а провести время там с друзьями, на свидание сходить, сходить на какое-то мероприятие и так далее. Я для этого должен делать усилия над собой, потому что меня базово всегда тащит в работу. А, А там ты, типа, если ты просто без выходных вот так вот долбишься, просто ты сгораешь. Первое. Каким образом, типа, оттаскивать себя от, любим, от любимой вот этой миски, блядь, где у тебя просто там задачи. Кота ты, блядь, знаешь, от полукорма оттаскиваешь, а он, блядь, вот туда. Сметанка. Да, это первое. Второе, у тебя семья. У тебя, не знаю. Была. Это уже больше поговорим на развода. Ну, условно говоря, все равно там, типа, дети, жены, проще, прочее Типа, как вот туда еще направлять фокус внимания, как как это все балансировать? Потому что у меня, типа, жесткий перекос. В работу? Я, думаю, я так предупреждаю, что не у меня одного Это для понимания, сегодня суббота Я записывал этот подкаст в наш выходной день И мой тоже, кстати
1: Хорошая новость в том, что Наверное, мы уже можем все втроем Позволить себе заниматься Это еще, кстати, про мотивацию, зачем нужны деньги Позволять себе заниматься только тем, что интересно Даже в работе работать с теми клиентами, с кем хочешь все равно же
0: интересного сильно больше, чем тебя
1: Так и классно! Твой вопрос был, как успевать все? Никак всего не успеет. Вопрос приоритизации. И я четко себе отвечаю на вопрос. Для меня работа и деятельность – это как бы топ один приоритет. сори. Ну вот это так. Я просто это в себе принял. Mm-hmm. Я не пытаюсь с этим спорить. Я, я понимаю, что я никогда не буду идеальным семьянином, там, много времени проводить дома. Нет. сори. То есть я как бы вот, вот такой... Про... И, Про... и, Про... и тем временем э... проехал э...
0: самый страшный аутлендер, который мог. Да и с... терпите. К- красная машина, мои подписчики, которые тоже не разбираются, не, не, это, это была красная Outlander Doris, это вот этот вот чувак, которого подстригли под горшок, блядь. Вот эта машина проехал.
1: Мне кажется, что людей, которые вот могут и то и другое и третье, ну просто не существует, либо они пиздят. Это возможно. У нас в Инстаграме, смотри, вот я на спорте, вот мой охуенный биатлон, вот моя жена, вот мои
0: дети счастливые, смотри, как улыбаются. Я пытаюсь построить такой Кобра, слышишь,
1: <смех> 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 Вы че меня <смех> yeah. да. ну, а. гармоничное развитие, оно в том, насколько тебе комфортно. Если тебе ок, что вот ты только много работаешь, и ты при этом хэппи, да будь таким. Вот...
0: В том-то, и, в том-то и проблема, что типа хэппи сто не получается, потому что это невозможно по а человеческой это да. природе, да. И ты все равно как бы вот ты там наработал это... месяц такой, типа закрывал задачи, ну, устал. Прямо... Ну, отдохни. Это же кайфош. Но ты засыпаешь типа ночью, потом ты вот кошку обнимаешь и такой типа блядь, вот так умру. У меня есть тоже теория на зачет. Есть такой термин work-life balance, да? Да. Вот который я категорически отрицаю, потому что как будто бы work-life balance подразумевает, что вот есть жизнь. А есть работа. Нет, работа, есть работа это широческие часы, когда работаешь, работа, это живёт. стиль жизни. Вот. И я начал задумываться в какой-то момент: типа, вот, а, а как у предпринимателя может вот этот быть work-life balance? Типа, я с утра встал я в душе, стою и думаю о вопросах на собеседование, например, если у меня там через два часа встреча с кандидатом на, там, на какую-то позицию. Я, как бы, уже работаю, или я еще не работаю. Да. И второй момент, который я для себя открыл: то есть я понял, что не существует этого work-life balance, есть выборы. То есть, просто каждый момент времени мы делаем какой-то выбор. И на самом деле можно выбирать даже то, что Life ты не любишь. Work. То, что ты не любишь. И я категорически отрицаю вот эту инстаграмную философию, когда люби то, что делаешь, потому что вот ты должен отдаваться потоку Вселенной. Да, ни хера, Я кучу раз нанимаю себя на те задачи, которые пиздец не люблю. Я ненавижу да. Excel. Да. Я ненавижу. Меня в, меня в депрессию вгоняет большие таблицы. Вот, а вот Эдик, он математик такой, типа... и программист. Я не понимаю. Но я иногда нанимаю себя на это, потому что это моя функция. Есть какие-то задачи, с которыми я просто делаю лучше, потому что сейчас в компании нет человека, который мог бы это сделать. Угу. Есть какие-то задачи, когда я себя, к сожалению, нанимаю, потому что нужно нанять нормального человека. Но самое вот самое страшное для меня это не то, что типа делать то, что мне не нравится и так далее. Самое страшное — не иметь возможности выбора. Вот если Я не могу не выбрать, не открыть Excel, не прийти на подкаст, разорвать эти отношения с каким-то человеком, либо начать. Вот это самое херовое. Если в момент времени я задаю себе вопрос, Дэн, ты можешь это не делать? Да, могу. Я могу кого-то нанять, могу позвонить партнеру, сказать, там, дорогой, Эдик, блядь, давай теперь я буду один ведущим в подкасте, вот, либо ты будешь в подкасте. И вот для меня самое ужасное, если ты не можешь выбрать тоннель, все, ты вынужден делать, ты не можешь уехать из страны, ты не можешь бросить работу, ты не можешь бросить бизнес. Или ты вынужден бросить бизнес, хотя не хочешь этого делать? Вот это самое ну херовое. Да, согласен, да, тут согласен. И счастье — это тоже выбор. То есть мы можем выбирать быть счастливыми. Понятно, что надо понять, что есть счастье для нас, потому что это в этом сложный вопрос. О, это счастье отдельный сложный всех вопрос разных. для Мы да, тоже да, можем да. выбирать быть счастливыми. И вот для меня самым сложным, а знаете, что было? Было перестать обращать внимание на мнение других людей. Потому что у меня очень долгое время была такая иллюзорная картинка, вот каким я должен быть. Я пытался предугадать, как люди должны воспринять меня и действовать ну, всем, из, всем из того, делать, чтобы да. понравиться. И вот всегда получается какая-то херня, то есть ты тратишь кучу энергии на поддержание чего-то, а на самом деле такой хороший прагматичный эгоизм в меру, то есть не когда ты всех забиваешь да, на, на, на всех людей, а когда ты не забываешь о себе и задаешь себе вопрос, а что тебя драйвит, а зачем тебе, от а чего ты получаешь удовольствие, а почему ты не можешь сказать «нет», и ты говоришь «да», хотя ты хочешь сказать «нет». И вот это самые сложные вопросы.
1: Да. Факт. Много в своих интервью говорит, что ты так много работаешь, что тебе сложно заводить семью. Вот не кажется, что это вот оттуда.
0: Если вот условно говоря, не та ситуация, когда вы вместе, там, знаешь, там типа были вместе в школе, в универе, и у вас был уже какой-то объем приведенного времени вместе, или вы друг за другом там долго наблюдали, могли там типа не прям плотно общаться, а просто хотя бы друг у друга были в поле и там потихонечку там друг к другу принюхивались, там смотрели uh-huh. там друг на друга, там то есть да. Если этого изначально не создано, то в любых отношениях это нужно ну, создавать и проходить какой-то этап. И в случае, когда у тебя супер напряженный график, когда у тебя там одни сплошные рабочие сдачи, встречи, переговоры, перелеты, какая-нибудь такая вот ебанина, когда создавать вот это вот совместное время? Сложно. Ну а Пр- про- Проще... Ну это... <с, <с, Нет, ты, ты приходишь домой, ты устал, ты хоть, ну там, типа, два часа, условно говоря, поговорили вечером и легли спать. Сексом позанимались еще там, типа... Хорошее уточнение. Да, но ты на одном сексе далеко не проедешь. Сто процентов. У тебя в какой-то момент, ну, все равно что-то должно вместе связывать. И по тем парам, на которые, на которые я хотел бы ориентироваться, и на которые я в целом ориентируюсь, что я, вот, я, вот, я хотел бы вот примерно вот такие какие-то отношения Это либо вот как раз-таки кейс, когда люди супер давно знакомы, и у них там прям ну, жизнь вместе прожита Либо они уже на работе вдвоем существуют, они где-то вот там познакомились и вот просто вот То есть это больше какие-то партнерские отношения получаются? Да, кого тебя слушают, у тебя в любом случае все отношения не партнерские Конечно. Типа, ну, жена, ну, это партнер. партнерские имею в виду, когда вас связывает не только лично, но и какой-то другой проект совместный, это, там, там, работа, бизнес. Дело, дело не в том, что там именно какие-то рабочие отношения, дело в том, что у вас есть контекст. Да, общий, общий который, В чем вы варитесь? Да, у вас да. есть э, общ, общие ситуации, вы лучше друг друга понимаете, лучше с друг другом взаимодействуете, больше с друг с другом взаимодействуете и так далее. Потому что, ну вот, допустим, вот я в условную среду, блядь, решил, что нужна жена. Да, типа. И это что? Это нужно тогда отведеть типа, время на какие-то свидания, либо на какие-то мероприятия, где ты можешь чисто теоретически с кем-то познакомиться, потому что я, допустим, в своей жизни, в своих ритуалах я с кем-то случайным познакомиться ну, практически не могу. У меня вот есть, типа, конкретных там пять углов, между которыми я вот так вот постоянно циркулирую. И там никаких случайных людей мимо не ходит. Типа. И там ничего такого особо не происходит. Ну давай мы тебе на тусовку позовем, какую-нибудь. Создадим тебе. Я натусовках всегда очень, блять, странно себя чувствует. Я прихожу на тусовку и такой. Приветики. Ты интересно сказал тезис. <свят> вот, мой опыт говорит о том, что любые знакомства, притом не обязательно там, с девушкой, но и там какая-то дружба, которая у тебя потом да. формируется, она, как правило, происходит вообще случайно. То есть как только ты начинаешь да. искать, типа я хочу себе найти друга, я хочу найти себе оно девушку. не работает. Оно... Когда херня. Да. Это настолько случайно все возникает. Да. И зачастую ты ищешь вообще другое. То есть у тебя есть какой-то образ. типа ну, Или вот, не ищешь бы, вообще. Да, хотелось, оно просто вот, с тобой случается. Вот, вот, ставишь какие-то вот галочки, ты находишь такого человека и понимаешь, что не то. А потом ты знакомишься с другим человеком, ты вообще изначально какие-то ярлычки на него повесил, что, ой, да вообще какой-то неадекватный ага. какой-то там понторез, ага. и потом происходит какая-то череда событий, и вы становитесь лучшими друзьями. Да? Вот у меня было да? прям несколько примеров таких, да. когда ты так изначально типа, не, я даже себя даже не могу представить рядом с этим человеком, но что-то происходит, какая-то магия, и потом вы оказываетесь просто не разлей вода. Да, 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 ровно так и происходит. И поэтому типа процесс поиска жены — это очень странный процесс. поиска бизнес партнеров да. Да, это тоже невозможность Специально. Такое ощущение, что тебя реально парит, что у тебя нет жены, тебя это парит. Может создаться впечатление, что меня это парит. У меня есть круг друзей, которые такие же холостяки, как и я, тоже там, типа, 30, примерно там 30-35. У всех там типа бизнесы, проекты, работы, хуже всего интересно. Очень интересные жизни у ребят там туда-сюда. И мы часто сидим втроем, там, в четвером сидим, бухаем, и такие, а как бабу-то искать, еб твою мать. Это частая тема для обсуждений, потому что как будто бы всех уже подзаебало просто знаешь какие-то вот эти короткие обычные встречи там типа один два три четыре свиданий а, там ну там типа вот там с кем-то познакомился вот вы там типа там что-то какой-то романтик вот вы там позанимались сексом вот там типа сколько-то раз вот там что-то еще куда-то там походили что то там еще поделали и что-то как-то уже и скучно и уже ничего не связывает уже что-то как-то неинтересно и ты берешь там следующую женщину ищешь и вот у тебя вот такой вот такая вот рация, уже, да, да, просто типа Слушай, а вопрос с темой отношений к тебе как автоэксперту а сколько раз у тебя был секс в машине? Во-первых, я не сильно люблю заниматься сексом в машине. Я вот как в студенческие годы... Это, оно, неудобно. Оно, блядь, это, это неудобно, неудобно. Это неудобно, да? это странно. Это блядь, потеет, а? все, не, Я просто высокий. Ну, у тебя 9.11, там, наверное, действительно неудобно. Там невозможно. На крыше. И в каймане тоже было невозможно. Вообще То есть, сексом как минимум. В машине два послед... раза ты уже пробовал, да? Не-не, я сексом перестал заниматься в машине, ну, как только у меня появилась первая квартира. Все, мне есть знакомые, близкие приятели, который первый раз решил заниматься сексом с девушкой в машине, и их оштрафовали. То есть они где-то запарковались при где-то в районе воробьевых гор на парковке и подъехал такие мигалки. И чувак начинает свить фонариком, но они там что-то начинают собирать. Их штрафанули, оказывается... Ну, это в типа, места, ты нельзя. В публичном месте не хотят вроде бы в тачке на парковочке. Штраф тысячу рублей или ты тысяч сколько? Тысячу рублей. Да,
1: nah, вы шарите. Это просто друг, это так Да, Да, это типа... Мне тоже да, 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 да. А какую женщину ты
0: мечтаешь встретить? У тебя есть какой-то образ идеальной женщины? Прям знаешь, какого-то четкого такого, что вот должен не, быть не вот четверг, такой а вот нос, там... блять, такая жопа Не-не-не, не, Я не это. про
1: внешность, я про скорее там интересы
0: про. А, да просто, ну, типа, свой в доску человек, я не знаю, как это объяснить. Человек да, с которым хочет... какую доску? Да я не знаю, как это объяснить. У тебя просто есть представление об ощущениях, которые у тебя должны быть рядом с человеком.
1: Какие-то интересы, деятельность, там Чтобы тебя воспринимало жизнь, да.
0: вот ты, кстати, табличка-то. Я не могу такой список составить что типа вот я хочу чтобы вот Дворческие так вот. Было, вот, я так вот а вот, я не списал. у меня есть, есть внутреннее ощущение, которое я ищу. Типа вот вот как вот мне. Так вот вот какие быть... это должны
1: быть внутренние ощущения? Ощущения чего там? Безопасности, комфорта, принятие.
0: Принятие, близость, легкость, глубина, понимание друг друга. Счастье это когда тебя понимают. Когда тебя понимают, принимают,
1: поддерживают. То, как ты говоришь про инвестиции времени в отношения, это все, все так, все справедливо. Да. Не кажется ли тебе, что это тебя внутренне пугает? Ты прям боишься идти в отношения? Почему? Потому что ты такой, мне же проинвестировать 10 тысяч часов в нее нужно. ну да Я нахуй, пойду документалку напишу. писать, я 10 сценариев напишу. Да нет, я бы с
0: радостью... Тебя... Смотри, тебя же никогда не пугает инвестиция а. временная и денежная в какой-либо проект, если ты понимая, что он, его, его стоит делать. А тут игры. ты не, не знаешь, потому что ты проинвестируешь, а она уйдет. Прикинь? Не, ну компания тоже, ты проинвестируешь, она развалится. Нет, там и... вот черт возьми. Да. Ну, согласен, да-да-да. мне кажется, что наш подкаст,
1: правда, превращается в подкаст про отношения. Мы же
0: для рилсов все это делаем, и шорт. Забейте на них, хуй, не надо их делать. Просто, просто, ну, не надо. все. Слушай, а по поводу
1: делать бизнесы в России, вообще твое ощущение. Что это одна из
0: лучших стран, где можно делать бизнес.
1: А вот какие бы ты бизнесы советовал сейчас запускать? Вот если бы ты сделал все с нуля, вот обнулился, что бы ты сейчас пошел делать? Да,
0: любые в России для того, чтобы.
1: Ну ну, давай, три, три, три бизнеса открыть сейчас с ну, нуля. Здесь
0: никакие бизнесы. Неважно. В России для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно просто, ну, типа, работать, выполнять обязательства свои. Вот то, что пообещал, то и делать. И не кидать людей. Все. У тебя все будет хорошо. Уже на первом шаге многие такие, бля. Опять работать, сука. А как же какой-нибудь курс пройти, купить, ускорить и кнопку бабло найти, чтобы можно было не работать? Сказал бы просто, купите курс такой. Нет, нет примеров, но я вот ищу ее. Ну вот я тоже Пока нет. У мужчины в целом. не У мужчины в целом, типа, вся жизнь это поиск, куда нажать, блядь, где это находится, точная, блядь. Где это точка Просто работать, просто работать. Все будет нормально. Ты же понимаешь, что сейчас вообще супер непопулярное мнение. Да и пусть находится. Особенно сейчас в моменте. А я тоже а, так считаю. И как же ну, ну, с мнением людей, которые уехали, которые говорят, что страновые риски, как в России можно делать бизнес, если у тебя в любой момент может прилететь черный лебедь, у тебя уйдет куча клиентов западных, с которыми ты выстраивал отношения, у тебя часть сотрудников, особенно если ну, тайтишники, уедут в другие страны, и, типа ты строишь, 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 а потом все рушится от, по причинам от тебя независящих. Как Во- с этим-то быть? Во-первых, расскажи это людям, кто с очень радостной лицом переехал в Израиль. А Если ты э, хочешь найти причину во внешнем мире, почему нет, почему тебе не стоит что-то делать, почему тебе не стоит находиться вот э, где-то тут, там, что-то еще там и так далее, ты в любом случае найдешь. В любой стране. стране. В любой стране. Потому что с миром всегда что-то не так. Я
1: согласен тезисом, что Россия базовая, с точки зрения экономики, сейчас, ну, объективно, неплохое место для возможностей. И ниш довольно много. Давай чуть-чуть сфокусируемся на автоиндустрии. Ну, все-таки ты там эксперт в автомобилях в том числе. Твое мнение, самые перспективные ниши в ближайшее время, в 2024 году, в, в автоиндустрии, в России?
0: В России какие ты видишь интересные ниши? Вся обслуга э, автомобилей, потому что у тебя как бы 50 миллионов автомобилей никуда не денутся э, из э, страны. Они есть. Плюс еще сейчас появляются новые, новые бренды, новые машины туда-сюда. И все без гарантии. да. А, соответственно, тебе, тебе нужны запчасти, тебе нужен сервис, тебе ну, нужно как-то это дело все содержать. А, любая логистика. Ремонтные мастерские. Любой ремонт и любая логистика. Это в первую очередь. Потому что, опять же, когда все компании поуходили, у тебя же все логистические цепочки рвутся, что у тебя были налажены поставки там, типа, из запчастей, комплектующих и для автопроизводителей, и для всего, все, все. Это все рушится. Ну, конечно, и те параллельный кто... импорт, э, да, европейских которые производства.
1: производство, не думал, например, открыть в России производство автопроизводителей.
0: тоже сильная штука.
1: Не хочешь заводик свой построить?
0: Я никогда не думал в таком разрезе просто.
1: А давай подумаем. Прикольно же. Бабахнешь завод, нальешь трафла. Пока завод строится, ты как раз там к 4-5 миллионам подойдешь на
0: ютубчике. Ну или просто можно вон электрички китайские возить там со своей марочкой, как все делают сейчас. О, это, это, это вообще ситуативная вещь, это недолго а продлится. Давай, давай к заводу. Это, вот я, я готов ставку сделать на то, что электрички, вот это все, Серьезно? оно у нас не, не сильно сюда. Электрички не и, тренд. К, и китайские, вот, вот эта вот плеяда китайских брендов, у нас из них останется... Три-четыре компании, условно, и все А угу. что, они все сгниют? Мы просто перестанем в какой-то момент быть интересны Потому что тебе, чтобы существовать в России И прям, ну, быть уверенным автопроизводителем Кто здесь прям присутствует У кого здесь большая клиентская база И mm-hmm. тогда тебе завод нужен по-любому mm-hmm.
1: Именно в России Ну только да. есть завод, вот Volkswagen там купили Что там будут делать, думаешь?
0: Пока еще ничего не объявили У меня есть моя внутренняя ставка, но а, а, пока не ясно Китайцев фактически у нас есть только ховал сейчас EG, Но они, типа, давно, они давно, EG, уже. они очень давно Да, Я и, они, поднял и они самые донтов. главные выгодоприобретатели вообще да. то есть Они до всей этой херни успели построить завод да. И сейчас просто такие
1: Да, да, то есть все вот эти модные и дорогие машинки Которые в Яндекс.Бизнес сейчас приезжают с китайским интерфейсом Они же в России появились, вот, можно сказать, в прошлом году да, да, да. Все да, эти игры сделали. Спасибо Боже, их не. сюда привезли в прошлом году в Россию. Да. И они здесь нахер никому не Почему? известны, они не локализованы. Ну, блин, они хорошие, не было. Они
0: да, но типа они крутые, но я да, смотрю, Да, Они крутые, но у них заводы здесь выглядят.
1: нет, у тебя пошлины такие, и заградительный барьер со стороны государства такой, что ты просто легко так сюда не войдешь. Посмотри на их ценники.
0: Да, на долгой дистанция это существует... Ты купать, нет, но если всякие европейские... Клиенты, можешь купить чего угодно. Китайские все равно дешевле.
1: Но на длинной дистанции, я согласен со Стасом, победит тот, кто локализует тут производство. Вообще государство говорит, чувак... Стройте, сука, завод. Ja, ja. Тут, ja. Ja. большой. Купите готовый, переделайте, стройте. замещение.
0: В какой-то момент, ну, все равно, типа, острая фаза конфликта закончится. Все равно нужно будет всем снова договариваться. Все равно нужно будет как-то выстраивать бизнес. А твоя ставка,
1: какой бренд пройдет первым обратно? Переобудется, кто
0: быстрее всех? Вот я говорю Rolls-Royce. Полюбе. Или Mercedes? Британия вряд ли. Британия, они у Они
1: Какая она там уже Британия? Они уже, как это, китайские ребята. Кто,
0: Rolls-Royce? Ну, а разве нет? Rolls-Royce, BMW. Алло. Ну ладно. Я бы ставил... Э... Мы не спорим на деньги, если что. Я бы ставил либо на какого-то немца, типа либо Volkswagen, либо Mercedes, э... потому что у них заводы здесь есть, либо на... Тойоту. Тойоту, да. Вот, типа, вот куда-нибудь туда. Слушай, а про китайских
1: автопром хочу спросить. Вот я действительно там пока в такси, в каршеринге попробовал. Есть очень, есть
0: очень простой аргумент против... Ну, не, в смысле не против, а про китайский автопром в принципе. Все... Китайцы с деньгами или любые уважаемые люди э, в Китае ездят на немцах. Я понял. То есть вопрос можно не задавать. То есть будущего светлого у них не видишь? Нет, оно есть. Почему? Они типа развиваются бешеным темпом. Типа там все отлично. У них есть ниши, где они точно перебегут весь мир. Они в электромобилях будут самые сильные. Вот, я тоже хотел сказать, что электрокары. В электромобилях они самые сильные. Они игрушки делали в 70-х годов. Если мы говорим про бензиновые и дизельные автомобили.
1: Они не догонят технически, технологически. Делают... Откуда уже Porsche, японцев, немцев и
0: американцев а, не сдвинуть. Не, Все, это, это, это догнать невозможно.
1: Я как раз хотел про электромобиль
0: спросить. Да.
1: Такое впечатление, что они хакнули систему и сказали, так, блядь, двигатель внутреннего сгорания мы никогда не сделаем. Такие клапана, поршни, система впрыска, просто это мы не можем. Электрический двигатель, который технически проще, инженерно проще, вообще вся машина электрическая, она намного проще, меньше ломается и
0: легче делать. Они как бы... Круто делают и массово.
1: Ну, просто, значит, у них еще есть рынка. преимущество
0: в том, что uh, у тебя в Китае есть абсолютно все полезные ископаемые для этого. У тебя есть земельные металлы у тебя есть для лития, металлы.
1: кобальта, никеля, да. все это есть. Оп. И дальше ты говоришь такой: типа у нас еще и внутренний рынок неплохой, чего им не хватает? Они по дизайну интерьера пока какие-то выглядят немножко. Так они азиатские? Это просто у тебя другие они... представления? Да, они чуть-чуть другие. Привыкнешь Но потом. мне кажется, что... Ну, у меня ощущение, что там они сделают еще лет пять с ханте топовых чуваков. Тесла тоже внутри. Ну, ведро-ведро пластмассовое.
0: Тесла вообще, в принципе, с какой стороны не посмотри. Ведро ну, пластмассовое. едет нормально, но так в ведро. Это пока ты руль не повернешь. Ну, короче,
1: у меня есть ощущение, что если европейский автопром ничего делать не будет, то через 5 лет вот условному Volkswagen будет очень больно. «Фольксвагену» уже очень плохо. Очень больно. Почему? Потому что придут китайцы, электрички, супер-классным дизайном <с внутри европейцами сделаны.
0: Что может быть более скучным, чем разговор.
1: А вот в России также же будет? То есть «Москвич» электрокар нам не светит, будут китайцы или будет российский автопром? Вот твое мнение, что ты думаешь?
0: Для того, чтобы у тебя существовал российский автопром, о котором все так мечтают. Нет, но... Мы уже не догоним. Ну, бензин, Догна... догнать невозможно. Нет. а да. вот в электричках. В электричках. Вот зачем? Вот чтобы что? Типа, смотри, у тебя рынок сбыта, условно говоря, российского маленький. автомобиля, маленький. Да. Типа, если китайцы делают на полтора ярда людей, а, и плюс они еще там будут экспортировать еще по всей России, да, 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 да. там вообще там да, три, в России три, там да. миллион шестьсот, а, миллион восемьсот машин Все остальные, а, какой? Сейчас там семьсот. Ну, 800, было в пике. 7... Да, было в пике, да. Сейчас семьсот, восемьсот. Европейские компании, американские компании, у них весь мир, в целом, то российский бренд, ну, типа, у тебя вот, ну, как бы. астроны, Африки, там Эритрея... Там нету денег. Латинская... Там нету Блядь. денег. А... У нас как бы страна зарабатывает деньги по-другому. У нас есть типа секторы, где мы сильные, где мы зарабатываем деньги, все в порядке, да и лучше там развиваться. То есть,
1: усиливаем сильные стороны, русатом качаем, а. Да.
0: Окей. Да. Позиции текущего результата. Как ты сам себе сейчас отвечаешь на вопрос: а зачем я все это делаю? Вот не с позиции того там, парня молодого, который приехал, который mm-hmm. хотел реализоваться, заработать, доказать себе, окружению, Мне а вот сейчас? Мне интересно, весело, ничего другое меня не возбуждает. То есть меня, ну, меня просто прет, мне просто вот, ну, типа, мне, мне клево в работе. А вот что для тебя счастье сегодня? Вот это вот
1: клево, драйв, вот это что, кроме работы? Как ты можешь по-другому сказать? Счастье?
0: Это. Так это же гормоны просто, типа, ты просто чувствуешь себя на месте, знаешь, вот это, вот, вот это ощущение, что ты на месте Не где-то кто-то как-то с кем, ты на месте, у тебя твои близкие люди рядом, твои коллеги, ты их всех любишь, уважаешь, ценишь Тебе с ними клево и работать, и проводить время, ты просто на месте Вот у меня ощущение, что я на месте Сейчас ощущаю счастливым человеком? В большей степени да. То есть, типа, аб- абсолютно сказать, что, типа, я счастлив, нет, потому что... И любой человек, который такой, я абсолютно счастлив... Ща... Это полный, нет, это, это, понимаю, это, это да. да. большая часть да, да. А что бы ты добавил, чтобы быть более счастливым? Только если, типа, добавлять семью и, может быть, типа, добавить уровня влияния, О, про власть пошли. Ну, это в смысле, вот творчество именно, материал, чтобы материал был больше и сильнее, и так далее. Но у нас есть планы по этому поводу, как типа перепрыгнуть на следующую планочку. У нас типа есть. Денис, а что для тебя счастье? Слушай, Для меня счастье это заниматься своим любимым делом, независимо от того, что тебя прет, без заглядки на мнение других людей, на ресурсы. Для меня счастье иметь возможность выбора и выбирать. И, как сказал, даже не всегда выбираю те вещи, которые, от которых я искренне кайфую. Но если я понимаю, что долгосрочно это решают какие-то мои задачи, мои цели, мои стратегию, я без проблем это делаю, меня это абсолютно устраивает. И люди, люди, я очень зависим от людей, Вот при том как от близкого окружения, так и от людей, с которыми я не знаком. То есть мне важно, чтобы у меня была какая-то общественная поддержка. То есть мне важно делать то, что укладывается в некую социальную норму, что дает ценность для людей, потому что я очень сильно питаюсь фидбэком. Мне, правда, очень важно, когда люди подходят и говорят, какой-то там дают респект за то, что мы говорим в подкасте, за то, что они на юду создавали задание, решили какую-то там свою проблему бытовую, либо исполнители, которые заработали. Я прям питаюсь этим. Мне прям такое тепло внутри, и энергия появляется. Это для тебя что, такое счастье?
1: Это точно процесс, это не что-то конечное. Это когда я удовлетворяю свое любопытство. Любопытство и в бизнесе, и в диалоге с людьми. Я очень много люблю общаться, и для меня общение с новым человеком, возможность поделиться мыслями, услышать что-то новое, узнать что-то новое, это вот дает радость. Я вообще супер коммуникабельный человек, я не могу себя представить... Они витаемом острове. Вообще, я застрелюсь там, как бы мне даже одному приходить домой, типа дома быть одному как в мысли, что, как это невозможно. Ну то есть мне некомфортно быть одному. Это, наверное, какая-то там тоже травма, не знаю, с чем связанная. Но вот одиночество для меня это самое страшное. Наказание. Мне mm-hmm. важно общаться с людьми. Мечта интроверта это Вообще не твоя мечта. Нет, нет, я супер экстраверт,
0: мне важно коммуникация, общение. Стас, а, а не боишься вот? что, возможно, наступит такое состояние, когда перестанет переть. Вроде бы вот все, что хотел, аудитория, компании, бизнеса, но ну, просто тебя не прет. Вот. Эти гормоны не выплескиваются. Я думал по этому несколько раз. Пришел к тому, что типа, блядь, ну вот когда случится, тогда я буду думать. Типа, какой смысл бояться Проблемы того, нужно я... решать ну, по мере типа, их По мере Какой смысл? Ну типа, можно сесть и такой, типа, блядь, а я ж и все. И загнаться по этому да? поводу. О чем ты сейчас мечтаешь? Куда бы ты хотел идти, прийти? Мечта — это не цель, это вот что-то такое очень далекое, недостижимое. Мечтаю по планете нормально поездить, еще посмотреть кучу всякого, познакомиться с большим количеством интересных людей, с культурами, с народами, всем таким. Прыгнуть на новый уровень творчества, и чтобы больше охвата, чтобы мы больше э, на людей именно влияли каким-то образом, типа либо через там компании напрямую оказывать там какие-нибудь услуги, э, или меняя там типа какую-то химию в голове взгляд на мир там взгляд на вещи и все такое а, мечтаю что семья будет крутая и что проживу интересную для себя жизнь буду старым, типа буду умирать чтобы я такой типа бля было охуенно а что такое для тебя
1: классная семья как ты это визуализируешь как ты себе представляешь
0: классную семью да что большая в первую очередь
1: много детей
0: ну, сколько-то, да. Я не знаю, какое количество, но ну, точно не один. А, что, в в теории можешь сразу на многодетной женщине жениться и сразу в галочке поставить. Сразу Парковка еще будет бесплатной у тебя, кстати. Ради этого стоит работать, да Ради этого стоит поебаться, как говорится. да большая, ресурсная? Что, типа, все было. Тайф, спасибо тебе большое. Спасибо вам, что позвали. Спасибо. Это был мазохизм. Шестого... Был приятен для тебя сегодня. Охуенно день. было. Отлично поболтали вообще. Кайф, Супер. По тебе еще раз большое. Новый сезон открыт. Пишите в комментариях вообще, как вам?
1: А еще пишите в комментариях, кому из основателей вы хотите, чтобы мы с Денисом пришли в гости.
0: Кстати, напоминаю про нашу цель. Мы очень хотим 100 тысяч подписчиков до конца года на нашем канале. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Пока. Пока.